0: Jugonas y jugones, bienvenidos sean todos a este podcast. Hoy, programa especial del juicio final, donde tres acusados tendrán que defender su top 5 de juegos del 2023. No es una tarea fácil y es por eso que esta noche hemos solicitado la colaboración y la mano dura del juez Josué Pérez de Gigna Games. Recibamos a nuestro estimado juez.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estoy. Un gustazo venir aquí a, a cuestionarlo sobre sus buenos o malos gustos. Esperemos que todos sean buenos gustos.
0: Sabemos que Josh va a dar un juicio muy justo para todos. O tal vez no. El primer acusado que llamaremos... También es invitado especial. Es un invitado que ha estado mucho tiempo con este podcast. Es un invitado que juega mucho con los otros dos acusados. Y es un invitado que nos complace tener hoy en juicio. El señor Enrique Umaña, de que está jugando.
2: Muy buenas, muy buenas a todos. Buenas señor juez, espero que este top 5 sea de su satisfacción y de una vez pues vamos a por esa buena calificación.
0: El siguiente acusado es el dueño del canal, lo han visto muchas veces. <risa> Tiene muchísimos crímenes en su haber, minis sin pintar, plástico por doquier, juegos de deluxe, Kickstarters que ni siquiera recuerda le han llegado. Pero hoy tiene que defender únicamente cinco juegos, los cinco juegos del 2023. El señor Alejandro Quesada, de Gamers Rush.
3: Buenas, buenas, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, Los beneficios wow. de ser no, el dueño. No, obvio. obvio.
2: Eso
0: está sesgado,
3: señor juez. Pero no, 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 no decir la, la gente sabe, la gente sabe, me conoce, ellos me conocen.
0: Y por último, entrando como acusada en este juicio, la persona que tal vez tenga los juegos menos pesados de todos, juegos un poco más para la gente casual, Siempre en competencia con el señor Quesada. Tiene otros grandes problemas como adicciones a los dados, adicciones a portadas y artes bonitos. Pero hoy también tiene que presentarse ante el juez y dar su opinión al respecto. Gaby de Alice Plays Board Games. Hola, chiquillos.
1: ¿Qué, qué manera de presentarte con una mentira, ¿eh? Pero, bueno, ¿Cuál mentira? Yo lo tomaré mentira? ahí, ah. tomando nota. Ya, ya empezó yo, el juez, señor juez, así.
0: aquí no hay trampas locas, Directo. se lo prometo, se lo prometo que aquí no hay trampas
1: <risa> Ya veremos, ya veremos.
2: Me, me encanta <risa> ese reconocimiento Ay, así tan profundo, Gaby. O sea, fascinó. <risa> o
3: sea, ya una vez diciendo, no, no, perdóname, pero discúlpeme.
0: <risa> Perdóname, pero discúlpeme. Eh, nada, gente, bienvenidos a un programa más de Coffee and Meeples. Hoy, programa especial, el que hemos esperado desde el año pasado, cuando hicimos el top 2022. <risa> Eh, Quesada ya empezamos esto que sabe, ya, ya llegamos al, al punto de cuando fue que empezamos el top, se acuerda que teníamos como esa tarea y ni, yo creo que ninguno de los dos la hizo,
3: ah, yo creo que ninguno de los dos la hizo así que no,
0: excelente pero creemos creemos que empezamos con el top 2018, creemos Sí, creemos
3: eh, que, que el 2018
0: y en ese momento no era podcast en ese momento fue nada más Quesada que me invitó a acompañarlo a hacer un top eh, fueron los, nuestros inicios de empezar a jugar juntos, y de ahí, pues, eh, unos meses después, eh, durante pandemia, pues, decidimos empezar este podcast, que ya va para cuatro años, ¿verdad? Cuatro años. Este no, año cumplimos cuatro años. Wow,
4: casi wow, Muy bien. Exacto.
0: Y, eh, pues, de ahí hemos tratado de mantener esta tradición de hacer un programa de top. Quique se nos ha unido, ¿los últimos dos años o el último año? Nada más.
2: Creo que fue el último año.
0: El último año. Pero problema. Exacto, pero era evidente eh, que Quique, no solo, que además es nuestro host, eh, suplente cada vez que producción tiene problemas y alguno no puede. <risa> ¿Verdad? Me conocen eh, como
2: Gabo en el bajo mundo
0: <ríe> exacto exacto pero sino que también o sea lo que se lo que la presentadora dijo al inicio eh, es muy cierto este acusado juega muchísimo con estos otros dos acusados tratamos de tener nuestras, eh, nuestros viernes jugones cada vez que se pueda entonces siempre estamos como desde que iniciamos el año siempre estamos pensando como qué juegos van a entrar cómo me ha gustado este etcétera eh, y obviamente no podía faltar que estuviera aquí, que pues presente un año más. Nos, nos honra, don Quique, en ser el tercer acusado de este juicio.
2: No, muchísimas gracias. Y obviamente a ustedes, chiquillos, primero felicidades por toda esta trayectoria. Este ya es el segundo top que participo, como bien decís, Gaby. Y qué más que una afición de jugones de viernes, ¿verdad? Que, o sea, yo no sé si la gente supo, pero hasta llevábamos un excel o un drive, en donde no, eso había...
3: No eso no lo supo, por ejemplo. ¿No eso lo sabían? No lo ok, no, entonces no. Había...
2: hay un drive que tal vez en algún momento es... algunos los enseñará. Todos, se filtre,
4: pues, se filtre. Tal vez se filtre, exacto. Okay.
2: En, donde oh, está, en donde está
4: Me puse cada juego,
2: todo. si nosotros jugamos algo pesado, si nosotros jugamos algo mediano, si nosotros jugamos algo sencillo, cada quien pone sus juegos, vemos a ver quién hace falta de poner pesaditos, quién hace falta de poner medianos, y así tratamos de balancearnos. O sea, eso es ya tradición. Entonces, es muy interesante y, y obviamente un placer estar con ustedes.
0: Y, eh, ocupamos a alguien que se tomara el papel de juez muy en serio, porque siempre que le comentamos algún juego o nos contestan alguna historia, de una vez va a criticarnos o a decirnos por qué no, por qué ese juego no, y cuáles son las fallas que tiene ese juego, o sea, y es el señor Josh o Josué Pérez en este caso, trabajando como juez.
1: Que en mi defensa, a veces nomás pregunto una opinión. <risa> Porque no sé nada del juego y se ve bonito, pero bueno. O, o, o llego y digo, a ver, convénzame de comprármelo. Y algunas veces los argumentos no, no llegan.
0: Pero ha pasado que algunos hemos logrado romper esa brecha. <risa> algunos no sé cuántos... sí llegan. A... <risa> no, sé, no sé si los tres ya hemos logrado romper la brecha con Josh. Yo, yo, yo este año quedé muy feliz digo este año porque realmente los videos, los videos salieron en diciembre, aunque yo vi los videos hasta hace poco del top de Josh, que deben ir a verlo, pero eh, hubo, hubo una mención una que salió que no me hizo, pero hubo una mención que sí me hizo, lo cual me tiene muy alegre porque era incluir mi, mi, mi juego favorito de la vida en, en su top, entonces eso estuvo eso estuvo bien, eso estuvo bien
1: Sí, yo nada más tengo que decirles que dependiendo de cómo me convenzan o no me convenzan de, de sus top, eh, tengo como buen mexicano, voy a dar, en vez de estrellas, voy a dar taquitos.
4: Entonces, ah, pueden ganar dos, de, dos,
1: de uno es... a cinco taquitos. Muy bien.
0: ¿Qué? ¿Y eso es cómo los envías? Por no, no, no. Redex?
1: Aquí, va, aquí va lo bueno. <risas> esos taquitos se guardan y, y sirven para canjearse. Cuando vengan a México Entonces, Yo sabía que Anoten había, ahí había que cuántos, cuántos taquitos les voy a deber a cada uno Yo tengo ya un presupuesto Porque ya conozco su top Ahí puse, pero a lo mejor lo que digan Puede ser que baje o puede ser que suba Oh wow Yo, yo, oh,
3: haría, wow. yo haría meterle también un poquito de spicy Sé ¿sí? qué tan picante está ese taco ¡Ja, <risa> yeah
1: mientras
4: o sea, menos, o sea ahí que ahí entre más bajo, más sigo, picante como no, que El
1: que junte menos tacos, todos sus tacos van con picante Eso,
0: Y todos enfermos después <risa> 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 <Exacto. Una prueba. risa> Primer día
2: de visita a México, enfermo <risa>
0: Enfermos de la pancita Pero no, eh, a agradecemos, sinceramente Señor juez, la forma. Me encantó que hasta tiene tacita, ¿vieron? O sea, nada más le faltó así el meñique levantadito y todo. para... Clásico,
1: clásico. Sí, 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 pero. Es pero les... vengo en modo Sith, ¿eh? O sea, la tacita es de Estrella de la Muerte, el color uh -huh. rojo está aquí de fondo y no alcanzan a ver, pero la corbatita es de Star Wars de Darth Vader. La línea roja son los sables, entonces. No, hombres. Venimos con okay. todo. Sí.
0: Ok, apoyo, apoyamos completamente, apoyamos completamente. Eh, antes de que empecemos, vamos. A decir las reglas o más o menos un poco como casi siempre creamos esta lista porque hay gente nueva que nos está escuchando por primera vez, viendo por primera vez, así que vale la pena recalcarlo le llamamos Top 2023 porque son juegos que jugamos en el 2023, pero además que salieron en el 2023 con unas excepciones que normalmente es porque el juego se conseguía en este lado del charco hasta el 2023, el programa pasado hablábamos un poco de eso, de que a veces eh, muchos juegos sí salen en el 2023, pero están únicamente disponibles, o salen en cierto año y están únicamente disponibles para compra, por ejemplo, en Europa, porque salieron y eh, estuvieron disponibles en Essen, por así decirlo, por ejemplo, y sí, tal vez usted vea muchos creadores de contenido con ese juego y que están hablando y entraron en los tops de otros creadores extranjeros en el año, pero no son juegos que realmente estuvieron disponibles en retail, sino hasta el año siguiente. Entonces, por ahí lo vamos viendo, eh, porque también puede ser que cuando lo vean en la página de eh, BGG, diga que el juego es del 2022, pero estamos usando esa opción o apegándonos a esa parte de que el juego para retail o porque la primera edición se agotó de una vez, eh, la primera impresión se agotó de una vez en Europa y la segunda llegó hasta 2023 disponible eh, para retail en ese momento. Entonces, eso es una, una reglita. Además, eh, señor Quesada, ¿quiere usted explicar el tiempo que vamos el a tener? Tiempo.
3: Sí, bueno, nosotros... Realmente tenemos un top 10 como tal. Lo que vamos a hacer es defender realmente el top 5. Pero sí les vamos a presentar antes de empezar a esos dos minutos de tiempo que vamos a tener para defenderlo. Vamos a presentarles así de forma rápida cuáles eran ese del 10 al 6. Una imagencita donde están todos. Ahí vamos a verlo rápido. No vamos a hablar al respecto. Ya empiezan los dos minutos y ahí sí vamos a hablar de... Los juegos de verdad. Ese top 5 que tenemos que defender. Entonces, esa es la dinámica. Ahí el señor juez ya tiene una, un, una leve noción de lo que cada uno presentó. Entre nosotros no sabemos qué fue lo que presentamos. Así que creo que van a haber algunas disparidades o acusaciones, ¿verdad? En contra. Para ver esa puntuación de la lista.
0: Sí, o sea, no nos hemos hecho, yo no sé cómo a este punto, no nos hemos hecho spoiler, pero eh, sé que, sé que, sé que Kike estaba muy, no me haga spoiler, no me haga spoiler, entonces hemos eh, pues tratado, tratado de eh, llevarlo así, entonces.
2: No, y creo que lo hemos conseguido bien, yo no sea, tengo, a ver, uno tiene cierta noción, a ver, uno porque uno conoce y ha jugado con ustedes todo el año, algo tiene noción, pero tal vez... Existan ciertas sorpresas, digo yo.
0: De, lo que definitivamente no sabemos es el orden. Yo el viernes, no sé qué, el, no, el domingo que estaba, vino a jugar, no sé qué estábamos hablando y yo le decía, ¿y eso va para el top? Y entonces me decía, y yo le decía, eso va para el top, solo que no sé en qué número. Y me decía, no lo sé. O sea, aparte hemos estado así, ¿verdad? Como... No, sí, no, no sé, era, no lo no sé. No lo sé. Entonces por ahí. Yo solo
1: diré que de la información que tengo acceso nada más hay dos coincidencias entre los 15 juegos que ustedes agarraron,
0: véalo haciendo hype, Escucha el wow. señor juez, véalo, véalo.
1: Pero es que a lo mejor ¿Véalo? pueden haciendo aparecer ahorita hype. en el, en el es, top es, más, es más, de
3: una vez están metiéndole hype, no solo, no solo lo que vamos a hablar, sino a la dinámica porque esperemos que los que están viendo este podcast en YouTube, en los comentarios estén tirando sus opciones, a ver qué, qué hay, qué
0: exacto hay.
4: Y para los Exacto. que nos
3: escuchan en plataformas, después, en algún momento, por favor también déjenos llegar sus comentarios, si alguno de los juegos los han probado, de los que hablemos, y hablaremos en el uh -huh.
0: ¿Qué les parece si empezamos con el señor Quique, que nos presente su top del 10 al 6, antes de pasar con verdaderamente el juicio? Esto es una presentación rapidita.
2: Vamos a ver. Vamos aquí a... Me dicen
3: en este momento eh, Kike va a presentar su 10
2: listo Bueno como número 10 está la webcastle apodado El castillo de papel Como número 9 está Juana de Arco Orleans Draw and Write o Juana la cubana Como número 8 Jerusalén, Anodomini, o La Última Cena. Como número siete, Bambú, o El Método Maricondo, para organizar <risa> casas.
3: El balance.
2: Y como número seis está Title Blades, van el festival, o Duelo Muerte con Frutillas. wow
0: Guau. Wow. Wow.
3: Wow. Pero bueno, en este momento, okay. Kike, usted tiene dos minutos para defender. Gaby yo vamos a salir un momento, lo vamos a dejar con el juez. Así que... Permiso, so, so, Gabi.
4: Toque. Toque. ¿Qué? ¿Qué?
2: Vamos ¿Qué? al 5 de una vez, entonces.
3: Sí, a defender del 5 al 1.
0: Ah, ok, lo querés hacer así, todos seguidos. creo que, yo pensé que íbamos o, a, a dos ver minutos, sí. o dos minutos yo... por juego. No, no, lo que yo pensaba era cosas que pasan en vivo, en vivo, vivo cuando grabamos, eh, es que cada uno presente del 10 al 6 10 al 6 y después ya pasamos a defensa. Ah, bueno,
1: perfecto. Mm, perfecto. Excelente. Ahí, ok. Ahí. okay. Ahí. Solo quiero decir que si tus defensas van a incluir chistes como el número 7 puede que tengas esperanza, ¿eh?
0: <risa> O sea. ¿Y, y qué, qué con lo que tiene escrito? Diablos, va escribiendo todo. <risa>
2: producción
3: okay, okay. dice, dice Kike que con eso te ganaste el taco de la Rosa de Guadalupe sí. <risa>
0: excelente ok, okay entonces eh, quieren que presente yo mi 10 al, al 6 voy a ponerlo ok mi top del 10 al 6 en el décimo lugar está Next Station Tokio el mismo Next Station, pero diferente. En el número 9, Bambú, una armonía estresante con inclusión. En el número 8, Como no iba a estar Enciclopedia, ¿ya vieron el arte? En el número 7, Three Ring Circus, un juego de circo que no es de destreza. Muy importante. Y en el número 6, Jerusalén Anno Domini, Jesús aprueba este top
3: ya está buscando fuerzas exteriores al, al, al juez hay que,
0: llamar, bueno. hay que llamar de donde se pueda y aquí ya empezamos a ver además verdad las primeras coincidencias en diferentes puestos, pero se repite Bambú y Jerusalén en este top en esta primera parte pero bueno, ese, es, ese es mi top del 10 del al 6 dejando al señor Quesada
3: bueno, voy con mi top Oh, mis 10, ¿verdad? Eh, número 10, Jerusalén Hágame un capítulo, por favor. Eh, el número 9, Beast. Que es una persecución oculta. Número 8, el Star Wars Deck Building Game. Porque las cartas están contigo. El número 7, Stranger Things, The Upside Down. Eh, no, papa otra vez, no. Papá, no, papá. <risa> Y el número 6 el Thunder Road Vendetta, una carrera de furia.
1: Solo, solo, quiero decir que acabas de dejar ir ocho taquitos en ese top. Uh, Vamos con a
0: negativos. Voy a imaginar que es por ese uh, número 6 no El 6 le daba
1: 5 taquitos, así de ley. Uh, sí, 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 yo, uh, yo lo vi.
0: Uh, entonces el Star Wars le daba el, el sexto taquito.
1: No viste, le daba a los Beast. otros tres taquitos.
0: Ah, ah bueno, bueno, ¿has ah, visto? ok, ok. Ah, bueno. okay. Bye, bye. Bye. bueno, ya ustedes
2: van, van escuchando cómo por ahí va tirando. ¿Cómo el va a ser?
4: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser por esa... ahí va? Esto va a estar
2: interesante, este, para todos aquellos que nos escuchan y nos ven.
0: Exacto. Pero bueno, ahora sí, ahora sí, lo que producción tuvo conflictos de, de empezar, pero ahora sí vamos a pasar con las defensas. Cada uno va a tener dos minutos para presentar su número cinco y vamos a empezar con el acusado Enrique Maña.
3: Y solo para que estén conscientes, en fuera de cámara lo vamos a tener, pero para que vean, tenemos exactamente un reloj de dos minutos
4: uh -huh.
3: para Don Quique. Así que los dejo y nos vemos.
2: Ok, eh, importante yo hice notas al respecto y como ustedes ya pueden ver en pantalla tenemos a mi número 5 sorprendente, para algunos sí para otros, quién sabe este va a ser Hamlet el juego de construir una aldea vamos a defender mi posición de la siguiente manera, me gusta por varias razones en primer lugar, colocación de los zetas soy un fan Reciente de colocación de losetas y me complace presentar que este juego tal vez tiene unas losetas más diferentes que he visto, tiene formas extrañas, tiene distintas formas de acomodo y lo más chiva de una acomodación de losetas es que cada vez que usted lo juega puedes tener un mapa diferente. Okay, un acomodo distinto de donde pueden estar esos recursos, esas construcciones para lograr obtener y hacer la mayor cantidad de puntos con tu línea de distribución. Y es que ahí voy. Este juego es básicamente basado en un casi un pick-up up delivery y una cadena de suministros. Pero lo que me lo hace más interesante es que tal vez dentro de las producciones que tiene este juego... El hecho de que uno pueda producir los recursos que puedan ser beneficiados para uno mismo y para los demás jugadores vuelve y viene a ser una estrategia bastante interesante porque las ubicaciones estratégicas de estos pueden lastimar a otros pero si uno arma una buena cadena de suministros, la arma bien. Por otro lado, el arte, me parece que es un arte muy interesante, muy bonito, se me asemeja mucho a esos este, Town Building Simulators, ¿verdad? Tipo Star Valley, que yo sé que ya tiene un juego, pero es ese tipo de, de arte top-down, ¿verdad? Que es muy, muy bonito y, y fácil de meterse en él. Eh, con el tema de lo que son cadenas de suministros, este... Hay muchos objetivos, hay objetivos que a través pueden sonar absurdos, pero concluye con, en realidad, hacer la mayor cantidad de puntos, construyendo más rápido esa catedral al final, al final del juego. Me encanta, es lento, pero bonito. Esos son mis, esos son mis, mis argumentos.
1: Ah, este juego, este juego, este juego prometía tanto y quiero que me digas cómo es que lo puedes jugar. O sea, a ves el tablero y no se puede dar lectura, no hay, o sea, está atascadísimo de color, los caminos están difíciles de encontrar, eh, los iconos están muy chiquitos, la catedral grandota estorba, para mí, para mí, uno de los grandes pecados de este juego es que le pasa lo mismo que a Tang Garden, en donde te cuesta muchísimo leer lo que está pasando y se te pueden ir detalles por eso. <risa>
2: Si sí, sí, se me permite debatir
1: ahí, yo creo que hay unas, unas cosas que se
2: pueden solucionar y es básicamente, bueno, a mí he aprendido que no me molesta mucho el hecho de la iconografía dentro de la misma loseta siempre y cuando pues, uno tenga a mano eh, la consulta, ¿verdad? Porque en, en cierto momento tal vez el hecho de pues, que los componentes se extor extorben solamente aplican para tomar una buena foto pero para mí eso no merma en la jugabilidad que tiene, ¿verdad? Entonces al fin y al cabo, por ahí yo podría acomodarle el beneficio de la duda ahí. ¿La catedral estorba? Sí, ¿la puedes quitar? Perfecto. Yo jugué la versión de Kickstarter Edition, sé que estoy un poco sesgado, no sé si la versión retail es distinta, pero esta es la de Quesada es uno de los juegos que no tengo y la verdad la producción me gustó bastante, ¿verdad? Al fin y al cabo, esa, esa mecánica pues de hacer ese esa línea de distribución es es eficiente
1: te voy a dar puntitos porque la verdad eh, los combos que puede hacer el jueguito son bastante interesantes pero tengo que quitarle taquitos a este juego porque a mi opinión sí dura un poquito más de lo que debe y ese aspecto visual híjole sí le pesa mucho y el hecho de que tengas losetas raras está chido, pero no cuando los tienes que meter en una bolsa para sacarlas de ahí, pues te puedes dar cuenta eventualmente cuál vas a tocar. Desde luego está el hecho de que puedes meter las fichitas, pero a mi gusto eso es un parchecito a lo que debió haber sido pensado desde el diseño. A Hamlet le doy dos taquitos. Dos taquitos a Hamlet. Listo. Muchas
0: Se gracias, señor juez, por la primer... Eh, decisión en este top muchas gracias al acusado por su número 5 y es momento de pasar con el siguiente acusado vamos a retirar esto entonces creo que como íbamos en orden eh, señor producción me deja a solas con el juez para pasar con <coughs> mí mi... y entonces tenemos dos minutos para presentar el juez hará algunas preguntas o, o algunos comentarios y de ahí tenemos un minuto más para refutar. Y nada más. Eh, producción entrará en ese momento de nuevo a cámara para avisar tanto al, al acusado como al juez de que ya estamos fuera de tiempo. Listo. Okay.
4: ¿Listo?
0: Gracias. Y voy con mi juego. El número 5 es Hit. Pedal to the Metal. Y señor juez, voy a empezar diciendo... La razón de este juego en el número 5 es porque para mí es un juego que ya se va a convertir en este estilo de juego Getaway. Este estilo de juego que ya Days of Wonder sabía hacer, como fue eh, Ticket to Ride, que es un juego que va a gustar tanto a nuevos jugones como a jugones ya experimentados. Porque el juego viene con su modalidad natural, sencilla que es muy fácil de explicar, da montones de diversión, pero además ya adentro venían módulos que permiten hacer el juego mucho más desafiante, que permiten darle al juego mucha más rejugabilidad si es un juego que va a salir demasiado a mesa y evidentemente hace algunas semanas ya anunciaron su primera expansión. Creo que todo esto son méritos para que el juego de nuevo se convierta próximamente uno de esos juegos que veremos en todas las tiendas disponibles para que la gente logre llevar a casa logre sentarse y pasar muy buen rato tiene en puntos a su favor además la opción de que puede aguantar a varios jugadores lo cual muchas veces la gente que es jugadora más casual anda buscando porque tienen grupos de juegos un poco más grandes y un punto que para mí siempre es importante cuando juego es que tanto lo disfruto y eso muchas veces se transmite cuando alguien me dice demo de otra vez y la primera vez que jugué este juego terminamos jugando tres rondas o tres partidas diferentes con los hay cuatro mapas, le dimos con tres mapas, lo cual ayudó para mí a sentar este juego en ese top porque me dice que a la gente le gusta y la gente está abierta a jugarlo y se me ha acabado el tiempo.
1: Ok, mira. Lo que más me está tentando quitarte taquitos es que está en el número 5. Porque es un juegazasazo. ¿Lo has jugado ya con las expansiones, los módulos, el modo copa, el, el clima, todo? Todavía no. Por eso está en el número 5, Gaby, déjame decirte. Uh -huh. ¿eh? Cuando lo juegues con, el, con esos módulos se vuelve muchísimo más estratégico y muchísimo más divertido. En especial cuando drafteas los poderes quiero preguntarte algo que es una queja que he escuchado de este juego y vamos a ver cómo lo defenderías que para ser un juego de carreras es algo
0: lento en mi caso yo, aquí empieza mi minuto para re refutar, yo no lo sentí lento, también creo que a mi favor encuentra en está que no he jugado tantísimos juegos de carreras ni soy tan fanática de ver juegos de carreras eh, sinceramente nos, nos gustó o las veces Tal vez no voy a hablar de mis otros acusados que tienen sus opiniones al respecto, pero no lo sentí lento y tal vez después de una, una primer partida es que ya dejas de sentirlo lento porque la gente ya entiende más cómo debería jugar sus cartas, cuándo debería meterle más hit, cuándo debería arriesgarse y todos vamos resolviendo muchísimo más rápido y se elimina tal vez ese momento de no está siendo lo suficientemente rápido para mi gusto y si le metemos ahí un soundtrack de Fast and Furious o algo similar la hacemos y mi otro punto a favor es el arte muchas gracias señor juez
1: mira no soy fan de Vincent Dutreit me gusta su arte pero no me vas a ver hacer fanboy por él pero en este Uf. caso sí la verdad es que eh, creo que es el primer juego al que le voy a otorgar los cinco taquitos eh, eh, se los merece Y esperemos la expansión Híjole, siga nutriendo este juego Espero que no sea un Ticket to Ride right Como tú lo dices, porque no quiero tener 50 expansiones pero, <risa> pero así como va, se ve bien
0: Muchas gracias, señor juez Y Vamos a Ingresar al resto De nuestros Invitados y acusados Porque, y voy a dejar de compartir mi pantalla, porque es el momento del de otro acusado eh, señor acusado producción, usted va a correr su, su timer, ¿o ocupa que yo le le diga
4: yo,
3: yo aquí tengo la ventana con los timers así que eso realmente. Eso es
0: excelente lo dejamos bien. entonces
3: puedo, puedo con permiso déjeme ser, déjeme ser Déjeme ser nada más, pero bueno, voy a compartirles aquí lo que sería mi juego de número C, de número 5, perdón, perdón, eh, que se me hizo, aquí está. Y empiezan mis dos minutos. Entonces, como vieron, prácticamente desde el número 7, 6 y 5 viene una seguida de un gran, 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 gran diseñador llamado Rob W., y por eso aquí se coloca el grandísimo Unmatch Adventure Sales to Amaze. Veremos con esa misma parte de que el diseño es algo sencillo, es algo rápido. Unmatch ya de por sí es un motor muy, muy sólido. Y Tales to Amaze hace el juego, o mete una versión cooperativa del juego, que también hace que no solo las reglas básicas del match queden intactas, sino que hace que el AI funcione prácticamente igual que la mecánica del juego. Haciendo esto no solamente único en su starter inicial como tal, sino abriendo un mundo de posibilidades grandísimas, ya que las reglas básicas del juego, y no es que sea una segunda edición, no es que a partir de ahora todo va a ser de, de la versión de Terce of o que Adventures es un sistema nuevo, no. Puedes agarrar cualquier tipo de héroe de cualquier versión, incluyendo todos, 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 hasta Bruce Lee, Deadpool, Marvel, Jurassic Park, todo lo que quiera. Y si quieres jugar la versión cooperativa del Tales to Amaze, ahí está, Garrilero que usted le da la gana de toda su colección de match que tenga y lo puede jugar exactamente igual. Mismo sistema, mismas acciones, maniobra, ataque, eh, usar una carta de evento, y listo. Todo es funcional. Los decks de los enemigos son muy buenos y es un juego muy difícil de ganar. Más si uno se confía y sí, listo. Si uno se confía, no vas a ganar el juego. Eso sería. Eso.
1: Mi argumento contra este juego y que quiero que defiendas es que sí, es un juego muy rejugable, pero está tomando en cuenta que ya tienes varios un macho. Alguien que quiera entrar al mundito este de un match y que empiece con Tales to Amaze, se me hace un juego algo caro para solamente dos escenarios y la culpa la tienen esas minis tan bonitas. Sí, sí están bonitas, pero estás pagando el precio en lo que pudo haber sido un jueguito cooperativo muy bueno que pudieron haberle metido dos escenarios más. Entonces, aquí mi punto no va para los fans de un match, porque ellos ya, entonces, ellos lo tienen, ellos tienen mil personajes. Yo tengo el un match de Marvel y me estoy pensando en conseguir este juego, pero para alguien nuevo se me hace muy cara la droga de entrada.
3: Defendiendo eso, sí es cierto, puede ser muy caro, pero, pero. Aquí está el tema. ¿Qué tan caro está esa diferencia? Estamos hablando que los sets de Marvel andan aproximadamente en Estados Unidos en 50 dólares salida. Sí,
1: sí, este, sí. Este, este
3: anda anda parecido.
1: Pero y, te hace comprar más un match para tener rejugabilidad. Yo lo estoy es comprando lo con juego, un estilo Horrified, por ejemplo. De que no es la misma experiencia, pero hay más. No, escenario. pero de
3: hecho, tiene, tiene algo Horrified por los por los minions que trae el juego el punto es que la rejugabilidad está bien son solo dos escenarios, pero un escenario es el escenario fácil, otro escenario es el escenario difícil, la rejugabilidad más bien está en que logren sacar más enemigos a futuro no tanto los héroes como tal, igual si ya compras un match y ya tienes los héroes de ya ahí hay mucha rejugabilidad igual trae la versión para jugar entre dos jugadores
1: Sí, pero me sigue costando para un jugador nuevo. Para alguien que tiene un match me parece perfectísimo. Tiene toda la rejugabilidad con todo lo que tiene y pueden ocupar todo ese contenido. Pero para alguien nuevo, híjole, sí se me hace que, que tengo que tumbar un taquito a este juego por eso. Así que se va a ir con cuatro taquitos. Tales to Amaze.
3: Bueno, está bien. Ay, estás Ahí hablando mi
0: miedo para hablando, y hablando, y hablando Y bueno, gracias señor juez Ese ha sido el primer round del top Los números 5 eh, Hemos terminado con un 2, un 5 y un 4 Esto se empieza a poner interesante Vamos entonces con el top número 4 Y vamos a darle de nuevo la palabra a Enrique Maña con el juez, Justo de Per, Y vamos a salir los demás. Permisito.
2: Bueno, vamos a ver cómo hago aquí para presentar otra vez. Vamos a ver. Ok. Número cuatro en mi top. Three Ring Circus. Básicamente que tengo este argumentos basados en lo que es el arte, la temática y la, en este caso el motor que uno arma para llegar a puntuar a final de juego. Tengo esos tres argumentos. El arte a mí me parece espectacular. El trabajo que hizo Ed Walsh para representar en este caso la variedad y la época circense del siglo XIX ha sido simplemente... Cereza en el pastel. Sabemos que ya Edu Walsh ha hecho grandes trabajos este pues con Debir, siendo yo creo que uno de los top este ¿cómo se llama? Eh, ilustradores. ilustradores de Debir, ¿verdad? Con toda la saga de, de, de Bitoku y la que saga y Circos viene a salir de su zona de confort y lo hace espectacular. No solamente en temas de arte visual, sino también en temas de componentes. Tiene componentes de las carpas de circo de madera, los, los carritos y los de, de madera, el tablero, que es un mapa de Estados Unidos muy bonito visualmente. Y es un juego que cuando usted lo pone en mesa y lo arma y lo juega y mucha gente pasa alrededor, le hace la pregunta esencial de ¿qué está jugando? <ríe> porque, porque es muy importante esa visión, esa, esa atracción visual. Visual. Aparte de eso, que el arte me llama mucho, siento que la temática es muy concordante al desarrollo del juego, ¿verdad? Sí hay una, en este caso, una relación entre el circo que uno arma y el circo que usted va a ir presentando a lo largo de los estados de, de Estados Unidos, valga la redundancia. Esa, esa contratación de, de, de actos, de... de de, sí, de actos circenses, ¿verdad? Y que estos van a tener correlación con otros de su mismo tipo y como te dan puntuación al final del juego, siento que es bastante, bastante bueno. Por otro lado, también el armar ese tablero, ¿verdad? Personal es muy satisfactorio. Siento que comprar... Y, y poner en el tablero, viene a ser algo que de verdad va a ser muy, muy beneficioso al final de juego. Y ya se me acabó el tiempo, yo quería seguir hablando, pero está bien, ya se, ya se me acabó el tiempo, pero por lo menos pude tocar a grandes rasgos esos, tre esos tres
1: aspectos. Adelante. El arte no tengo nada que discutirte, el arte se lleva un taquito por sí solo, lo que sí tengo que decir es que, híjole, este juego promete una temática y la tiene encima, pero ya en momento de ejecución sí me queda muchísimo de ver. Creo que me hubiera gustado ver más temática en el sentido de que los eh, acróbatas tuvieran una, una función más allá de simplemente dar descuento, de ser un número, eh, que los leones tuvieran algo que ver, que los lugares donde vas a visitar y dejar eh, tu espectáculo dijeran, no, pues aquí queremos ver leones, aquí queremos ver más payasos. Eh, y se queda en, aquí quiero números, y sí lo puedes decir que se va porque el acto más importante, entre comillas, es el que tiene más número, pero llega un punto donde la temática se va por la borda, y él solamente te lo mantiene vivo el, el arte. Los combos, los combos me gustan, los que puedes hacer en tu tablerito, pero me hubiera gustado todavía que se fuera más, más a esos combos. Los diseñadores del juego, la verdad, no sé si qué pasó ahí, pero como que se amarraron la mano porque los diseñadores tienen talento para hacer ese tipo de jueguitos con combitos explosivos y ya esas son mis dos quejitas con el juego porque la verdad la temática, híjole, llega un punto donde ya se pierde al estar jugando pero a ver, no, pero cuéntame, defiéndeme la temática de este juego.
2: Te la defiendo porque digamos, o sea, si por, lo, por localidad, y eso sí es aleatorio por localidad sí hay requerimientos de actos ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno arma su tablerito principal con esos requerimientos pues al final sí logra hacer, este, pues que el juego sea específico eh, y diferente cada vez que lo jugás. Si, si es bien es cierto, no hay suficientes actos diferentes a presentar, solo hay cuatro, si más no me equivoco, ¿verdad? De los animales, payasos este, magia y no me acuerdo el otro, pero o sea, sí hay requerimientos por ciudad lo que me gusta es la, el sentimiento de estrés que uno siente cuando el varón lo está persiguiendo ¿verdad? y usted tal vez ha centralizado sus fuerzas en otra cosa como es esparcir sus carpas pero no en su motor, ese estrés hace que tal vez al jugador recapacite y cambie su estrategia totalmente, que no es fatídico que muchos juegos castigan, castigan. si usted no replantea su estrategia este, te castigan totalmente, este no, vos puedes hacer un frenazo a mitad de juego y replantearte y aún así tener un score competente, eso es lo que me, me gusta, y
1: debatiendo lo que decís. No me justificaste la temática, pero le, le echaste más porras a la mecánica, lo cual <risa> aprecio bastante porque creo que es un jueguito que como introductorio o un medio ligero funciona bastante bien, mi, mi pero sigue siendo en el que hubiera querido ver más esa temática, que tener un león fuera muy, muy diferente a tener un payaso y la parte de, ah, yo soy el gran acto, ya vi que tienes un montón de payasos, voy a hacer descuento. Como que no me termina de convencer esa partecita en cuanto a temática. Tree Ring Circus temáticamente se va a llevar tres taquitos. <risa>
4: ¿Por qué? ¡Oh, my God, producción! No
0: entendí eso. Qué bueno. Yo no, no tampoco, pero acepto y apruebo. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, acusado Kike. Eh, al final, vamos a Ah, tenemos un chat privado donde algunos hemos estado hablando, vamos a retomar yo quiero retomar algunos de los comentarios que hemos hecho nosotros ahí en el, en el chat porque están muy divertidos, pero bueno este fue el número cuatro para el señor Enrique Umaña regresa Gaby Villalobos para hacer su cuarto producción me corre tiempo por favor mientras preparo mi pantalla ok tengo mi pantalla lista. Y bien, mi número cuatro es el juego Shadow Network de Talon Strike. Es probablemente eh, un juego que se vaya a repetir más tarde en esta lista. No lo sé. ¿Por qué está en esta lista? Es un juego con colocación de trabajadores. Si usted me conoce, si usted me sigue desde hace un buen rato, debe saber. Que la colocación de trabajadores es de mis mecánicas favoritas, pero no solo eso señor juez, este juego tiene en esa colocación de trabajadores una mecánica además interesante que es el recoger información, que son tokens que quedan en las diferentes locaciones del mapa. Este mapa es un mapa donde vamos a tener diferentes ciudades. Nosotros somos espías y estamos recolectando toda esta información. Y la información está por partes. Como cualquier buen espía, no todo lo vamos a conseguir en un mismo lugar, sino que tenemos que viajar y recorrer el mundo para tener toda la información y los datos que necesitamos. Y esto se traduce en unir estas informaciones, que son como las mitades de una carpeta, y cuando las tenemos, las podemos pasar y esto cambiarlo por puntos de victoria. Eh, sinceramente, el diseñador es eh, alguien que yo no tenía en la mira y luego de este primer juego me hace querer ver qué más puede tener, qué más puede presentar. Mi otro punto para este juego es que es de una editorial pequeña que se ha preocupado por escoger juegos o diseños de juegos que son diferentes que no son tan comunes pero que al mismo tiempo mantienen ciertas cosas que ya los jugones conocen de otros juegos y a qué me refiero con esto este juego tal vez se puede sentir un poco multisolitario porque cada quien está trabajando en su propio tablero pero lo mismo pasa en juegos muy queridos como Wingspan
1: Gaby cómo diablos consigo este juego <risa> ¿Cómo diablos consigo este juego? Está muy bien que esté en tu top. Está genial que hables bien de él. Pero este juego, o sea, yo creo que es más fácil encontrar una foto mía sin gorra que encontrar este juego.
0: Es evidentemente el, gran, el gran problema que tiene el juego. Y voy a decir que corre mi primer minuto para, eh, para refutar esto, que puede ser un problema o puede no serlo. ¿Cuál es el problema? Y de nuevo pasa a ser el tema de que es una editorial pequeña. ¿Cómo se puede conseguir? Esta editorial constantemente está tratando de sacar juegos nuevos. Y si la gente va y apoya más sus proyectos en crowdfunding, Kickstarter o cualquier otra plataforma que vayan a utilizar en un futuro, puede ayudar que veamos estos juegos más fácilmente en otras tiendas. Y no solo estoy hablando de tiendas grandes de Estados Unidos, sino que ya puedan pasar a otros países como el México que es otro punto donde podríamos tratar de conseguirlo, pero definitivamente uno de los grandes problemas que tienen editoriales pequeñas es que tal vez no suficiente gente las conoce, por eso se ven limitados a únicamente sacar juegos durante campañas de crowdfunding y no expandirse más allá entonces creo que está del lado de los jugones pedir y apoyar más este tipo de iniciativas
1: y mecánicamente quiero que me expliques Porque la verdad no entiendo ¿Cómo funcionan esas maletas? ¿Cómo está esa, ese, esa cuenta de Si la maleta blanca va más adelante La diferencia con la maleta de color Me rompió toda la temática Esa parte ¿Cómo funciona? Porque honestamente Siento que sobrecomplicaron Algo que debió haber sido más sencillo
0: Realmente no está sobrecomplicado Y no voy a tra tratar de entrar Mucho en detalle porque ya mi tiempo se acabó Pero... Rápido, rápido. Eh, uno lo que está tratando es de hacer o de llevar estas, esta maleta un poco adelante para poder poner las maletas de los otros colores que además son un poco más difíciles de conseguir, pero para que puedas eh, para que puedas puntuar la, la maleta blanca es nada más como el, la ficha que vas a llevar marcando cuántas maletas de ese color de ese color tienes al final de cuentas igual. Eh, Puede ser que el manual sea el problema de por qué se siente súper complicado, que creo que era un comentario que ya he hecho otras veces, pero la regla cuando ya la sabes y la manejas no es complicada. De nuevo, tenemos problemas con los manuales, señor juez, pero es, es un tema que ya no puedo defender. <risa>
1: Sí, y entre eso y la poca accesibilidad que tiene el juego, tengo que tumbar ahí algunos, algunos puntajes.
4: Okay.
1: Y el jueguito se va con cuatro taquitos, cuatro taquitos.
0: Y las ganas del señor juez de conseguirlo. Sí, no pero si está como
1: de... vinil, probablemente va a ser 2030 y no lo va a tener, así que... <risa>
2: <risa> Un buen punto. ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, ese es mi cuatro... Y producción, usted se coloca su tiempo, retiro el resto, pero es su turno de,
3: es mi turno de poder defender, defender este defender juego. Este, ese cuatro. este juegazo, el número 4, nada más y nada menos
1: que Resurgence. Antes de que empieces, te voy a dar una advertencia. Este juego sí. empieza con dos taquitos de puntuación convénceme de que hace algo diferente a los demás juegos que tocan recolección de recursos y creación de motor sí. bueno
3: Resurgence es un juego que se basa en un futuro alterno donde el mundo se fue al carajo porque todas las facciones grandes activaron sus armas nucleares y estamos realmente en un Moscú desterrado destrozado tratando de sobrevivir a lo que hay el juego tiene dos mecánicas muy importantes, que es el, el back building y el Worker Placement, o colocación de trabajadores y construcción de bolsa, porque cada trabajador, cada ficha que metas en la bolsa, tiene su propio tipo. Además de eso, también tienes tarjetas como personajes especiales que te van a dar habilidades a lo que haces. Entonces, lo interesante y la mecánica es la siguiente. Tienes una pantalla el turno al mismo tiempo todo el mundo saca la cantidad de fichas según el nivel del búnker que tengas, las colocas boca abajo en la pantalla, bueno como decir unos van para, para moles, otros van para como hangares y los otros van a trabajar como en el búnker, después se revela de entre todos los jugadores quien tenga mayoría en esos van a ir ganando liderazgo, Después en turno de jugador vas a llevar tus fichas a diferentes lugares. Van a haber mutantes, que son otras fichas que ya van a estar en, pre, en espacios. Que lo que van a hacer nada más, al igual que los otros jugadores, cuando vas a llegar a un lugar donde ya está ocupado, vas a pagar un recurso por cada ficha que esté ahí. Haces la acción del, del lugar. Y con esas acciones, la idea es ir haciendo objetivos que puedes ir eh, ganando. Durante el juego, esos objetivos van a ser tu motor en que cada vez que pase algo al final del juego, van a ir este, seteando como recursos o entradas de recursos adicionales que puedes recibir adicional a las otras cosas y subir ciertos tracks que ahí es donde vas a mejorar un poco la puntuación y poco a poco también ir mejorando tu búnker o tu este, casa de
4: <coughs> segura a ver
1: Cuéntame un poquito más sobre qué hay en ese tablero porque la verdad lo que yo logré ver del juego sí está interesante la parte de la subasta, sí está interesante la programación entre comillas de voy a mandar mis trabajadores acá pero las acciones en el tablero es consigo recursos hay algo más hay algo más en ese tablero que me haga dar un taquito extra
3: ya te no es, que haga,
4: me haga diferente ¿Sí?
3: Sí, en el tablero realmente están todos los recursos del juego, también está la forma en la que puedes conseguir eh, trabajadores nuevos o estos recursos nuevos, está la forma en la que puedes conseguir los objetivos, está la forma en la que puedes construir las mejoras del búnker, eh, realmente está de todo, digamos, todas las acciones y todas las mejoras que puedas hacer están en el tablero como tal, realmente son solo tres tipos de recursos. Y esos tres recursos tienen sus espacios específicos. De en adelante, el resto es, o tal vez, un recurso adicional o una acción más grande de ese recurso, o más bien, inclusive, pagar recursos para hacer las otras acciones, que es contratar más personas o mejorar tu, tu casa o tu búnker. Y esas mejoras del búnker también van a traer espacios para que coloque sus trabajadores y tengan... Esas mismas acciones un poco más mejoradas.
1: Sí, es que ese es, ese es mi gran perito, pero con este juego uh, siento que la temática la desperdiciaron un poquito. Me hubieran gustado que se hubieran ido más all -in. La, El arte está increíble, el tablero, cuando vi la, la mecánica de la subasta dije esto se va a poner bueno. Pero como que siento que jugaron muy a lo seguro, muy, muy a lo seguro de simplemente consigo recursos, construyo cosas, obtengo trabajadores y la temática la pudieron haber aprovechado más. Algo más con los mutantes, algo más con los trabajadores. Ah, me Quería que este juego brillara más por, por esas cosas y, y por eso de jugarle a lo seguro creo que voy a tener que darle tres taquitos, tres taquitos a Resurgence.
0: El juez Ay. está 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 duro está, está, duro, está, tenso, está, duro, está, esto. está duro está está, está duro convencer no, no voy a decir todavía lo que ha pasado en el chat pero alguien alguien eh, no, no está de acuerdo con, con la decisión del juez hijo hijo
1: no, ya, ya se vale se vale ahorita sí, cuando sí. terminemos ustedes echan todo porque...
2: no no y, y es interesantísimo porque per tras bambalinas la defensa es muy interesante.
0: No, 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 y uno va tomando volados y uno dice, y si me preguntara a mí eso, ¿qué le contesto?
2: Exacto.
0: Pero bueno, eh, Ay, iba a decir que vamos por la mitad, pero un número impar no tiene mitad, entonces.
1: La semi mitad.
0: La semi mitad. La, la vamos... mitad
1: punto cinco.
0: Exacto, vamos con el número tres. De nuevo, señor Enrique Humaña, queda usted con el juez. Vaya preparándose, producción le prepara cronómetro y usted vaya listando su imagen para compartir.
2: Listo, aquí estamos. Bueno, número 3, Earth. Este juego es muy interesante porque es, si hay algo que yo no le daba fe a este juego, voy a empezar negativo pero después eso se va a tornar distinto si algo que yo no le daba a este juego es que es el arte a mí personalmente no me gustan los artes fotográficos personalmente me parece un poco lazy, pero ¿qué es lo que pasa? a la hora de jugar este juego veo y observo lo primero que sale de la caja es ese deck que es gigante, pero una de las cosas buenas que tiene este juego es que es el primer juego en donde yo he visto que ese deck gigante se usa todo y se puntúa completamente. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Earth tiene un engine building súper satisfactorio. ¿Qué significa esto? Bueno, explicar brevemente es una grilla de 4x4 que estás tratando de armar, buscando las condiciones de puntuación de un tablero, fi de un tablero central y a la vez usando también este objetos predeterminados o situaciones predeterminadas que tienen tu tablero personal. Pero este 4x4 es muy interesante porque lo vas armando y tus turnos no van a ser únicamente tuyos, no hay turnos muertos. Mientras otro jugador está jugando, vos estás jugando también. Aplica mucho esa metodología de Space Base, lo cual también a mí me gusta bastante. Hay varias vías en donde también esto que es este, muy importante... Muy interesante, en su interacción lo hace también muy fácil de explicar, porque tiene una iconografía que es clara, sencilla, en el tablero del jugador la expresa sumamente claro. Y también en la carta, también utiliza esta iconografía, por lo cual es fácil guiarse a través de las cartas. Por otro lado, también que visualmente, en términos de componentes y su calidad, es muy bonito. ¿verdad? Cuando uno arma su grilla de 4x4 y ves esa fauna florecer, ¿verdad? es demasiado tentador estar tomándole fotos a este juego al final. Eh, yo, la verdad, es uno que este, no subió más por pocos puntos, y Josh lo sabe, este, por muy pocos puntos no está más alto. Sin embargo, creo que es uno de los juegos de engine building más, más, más chivas que he logrado jugar en el último año la verdad me satisface, me sorprende y lo fácil que es para cualquier jugador inicial eh, este, me lo termina de, de, de poner en esta posición
1: full disclaimer este juego también entró en mi top 10 del 2023 pero no entró muy alto, de hecho lo tienes más alto tú ¿Sí? en mi caso no entró por dos cosas, la primera es que siento que es un tanto repetitivo. Sí hay un montón de acciones, sí hay un montón de cosas que hacer, pero siento que todo se reduce en acciones muy puntuales de coloco carta, consigo recursos y pongo eh, tronquitos o cubitos. Uh -huh. Hay muchísimas cartas, pero casi todas se sienten iguales. Para un deck tan grandote hubiera esperado más variabilidad en ese punto. Y el otro es que penaliza mucho a los nuevos jugadores porque una vez que ya se te bloqueó la cuadrícula y no puedes decir esto va a subir, esto va a bajar, si armaste mal, te penaliza todo el juego. Esas son las dos que quiero que, que defiendas de Earth.
2: Ok, este, de hecho, en las mismas este, reglas dice que uno puede reacomodar ortogonalmente, entonces se tiene una posibilidad de darse cuenta también, si uno está haciendo las cosas mal entonces, creo que volver a meterse otra vez en el juego es algo que sí se puede hacer en nerf en, en ¿verdad? sí es cierto que es abrumador eso te lo doy, es abrumador tener tantas posibilidades y uno ve que siempre descarta y composta y composta y composta y composta cartas solo que al final eso, ¿verdad? que a la hora de ser abrumador para, peque para, para jugadores iniciales, más bien logra ser gratificante cuando el jugador se da cuenta, ¿cómo? todo esto que está aquí me da puntos. Entonces, es, es tal vez como, como, como muy interesante este, ver, ver precisamente eso. Ahora, las, siento que sí hay posibilidad de acciones. Lo que pasa es que tal vez al ser tantas cartas uno no se da cuenta de todo lo que uno puede hacer. Los combos por colores al final sí tienen mucho sentido este, y creo que tienen una coherencia y todo está correlacionado entre sí. De hecho, hasta hay cartas que te penalizan directamente, que al final te sirve tener dentro de tu ecosistema para que te dé más puntos por lo que se está este, jugando en, eh, en el tablero principal, pero, pero sí, eso es lo que tengo que decir al respecto
1: Sí, no estoy tan convencido de que hayas este, solucionado los problemas que yo tengo con el juego, pero es un juego bueno, la verdad, quiero decir que no es un juego que viva al, la cantidad de hype que tuvo pero es un juego bueno que se lleva cinco taquitos. Cinco taquitos. Es un juego bueno.
2: Excelente. Excelente. Muy bien.
0: Segundos cinco taquitos de la noche, señoras y señores. Señor juez. Señor juez. Señor
3: juez. Señor juez,
0: señor juez eh, sí, sí, se está pasando
3: el tiempo. Quítele un taquito se ah. supone que a producción ver, ver. se encarga de eso yo, a mí le contamos y le dijimos no. cuando ya se terminó el tiempo le se le dijo tiempo y siguió
2: vea yo voy a decir algo nada más para defenderme de eso ¿Quién es el que lleva su propio tiempo durante la defensa? ¿Quién lleva su propio tiempo
0: durante la defensa? Más sesgado ya. no está ya. la cuestión. Que decida el ¿Y público. Y esto se está convirtiendo de... en caso cerrado, porque ya nos vamos a ir a mecos. <risa>
2: que pase el desgraciado, que pase
0: el... <risa> bueno, bueno, bien, muchas... Muchas ganas, A la reja. A la reja. Don Quique puede dejar de compartir pantalla sí. y Don Quique producción lo va a retirar porque viene mi turno de defender mi juego número 3. Y el juego es Fit to Print de Flatout Games con, eh, con edición o con, no sé, distribución de Alderac. Este juego con arte de Ian O'Toole, voy a empezar eso como parte de mi argumento, arte de Ian O'Toole, es un juego de polióminos, hay muchos juegos que utilizan obviamente este estilo de mecánica, lo diferente que tiene, y era un miedo para mí, es que era un juego de tiempo real, que es un juego de tiempo real, qué se refiere a esto?, todos estamos buscando las fichas y colocándolas al mismo tiempo. Yo tenía miedo porque yo no soy muy fanática de ese estilo de juegos. Siento que se pueden convertir muy caóticos como, eh, eh, no lo sé, como Spotted, donde todo el mundo está tratando de hacer todo al mismo tiempo. No es mi estilo de juego. Sin embargo, aquí yo no siento ese caos. Eh, sí creo que la gente de pronto... Cuando ya le vas avisando que se te está a punto de acabar el tiempo, empiezan a paniquear porque tal vez llevan mucho rato a estar recolectando fichas y no han tomado el tiempo para colocarlo en su tablero, que es crear con estas fichas nuestro periódico por día. Me gusta que son tres rondas y cada ronda va aumentando el tamaño del tablero, el tamaño de lo que debes cubrir y además siento que ya esta editorial Flatout Game ya se ha consolidado en una de las editoriales que más me gusta es el cuarto juego que patrocino de ellos y no me defraudan de verdad que es un juego que yo siento que le puedo presentar a, a cualquier persona y algo que también me llena muchísimo es que una amiga que tiene el rato de estar jugando por primera vez o su primer juego para iniciar su ludoteca fue este
1: ya fue todo
0: ya o se me acabó el tiempo señor
1: juez. ok 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 convénceme de lo contrario Gaby este juego sí es muy divertido es muy caótico eh, puedes inclusive doblar fichas lo he visto mientras estás agarrando porque alguien se apresura sí pasa pasa es que tienes todas las losetas en una pila pero bueno eso de que no es caótico no te lo compro <risa> aquí mi gran cosa es que para mí es un juego que se queda en un solo tono, ese tono te puede gustar, te puede encantar, pero no es un juego que vaya a estar evolucionando partida tras partida, siento que después de que ya lo jugaste una vez ya viste prácticamente todo lo que tiene que ofrecer, eh, es bueno, pero me falta esa parte de evolución, me hubiera gustado un poquito más de juego que siento que si se va el tiempo real se le va un poquito la piel al jueguito porque es muy temático, estás juntando todo, me puedes decir que están los poderes asimétricos, pero eso esa asimetría bien ligerita, entonces, ¿por qué debería comprar este juego si un amigo ya lo tiene? O sea, ¿qué qué me motiva a mí a tenerlo en la ludoteca, proponerlo para que esté saliendo continuamente? Redescubrir este juego es lo que me cuesta trabajo.
0: Eso quizás es para alguien que como usted, señor juez, juega demasiado. Tal vez para la gente que jugamos menos, <ríe> no tengamos ese problema de redescubrirlo. Otra cosa que yo le doy no a los poderes asimétricos, sino a los eventos que pueden pasar por día. Porque cuando un evento te dice, si te sale una noticia azul, te la tienes que dejar, no importa, no la puedes devolver, convierte la estrategia más interesante, porque de pronto es como, uy, ¿a qué le voy a dar vuelta? ¿Será que lo consigo? ¿Será que no lo consigo? Eh, que otra persona lo tenga? Evidentemente, tal vez un estilo de juego como este no es necesario que dos en el mismo grupo lo tengan, pero en nuestro grupo habemos dos que <risa> lo tenemos, y ya en un grupo adicional, ya tengo una persona adicional. Entonces, no sé qué decirle señor juez, pero no veo problemas porque es un juego que se adapta a muchos tipos de jugadores y deja de jugar con esas personas que le doblan las docetas ay qué <risa> perdón eso fue fuera de tiempo pero no no puedo no puedo no puedo no he visto no he visto pasarlo en mi mesa qué, qué bueno qué bueno ustedes jugar con gente así <risa>
1: <risa> mira la verdad es que todavía me sigue costando ver un poquito más que evolucione el juego más allá de lo que es. siento que a quien le guste le va a encantar y a quien no, no hay nada en el juego dentro mismo del juego al momento como está ahorita que te haga cambiar de opinión o sea no es un, espérate puedes poner estos eventos, espérate puedes jugar esta, este, este poder asimétrico no hay nada que le dé un giro de, eh, de tuerca la, al juego y siento que es un, va a ser un hit o simplemente un me dependiendo del jugador, por eso le voy a dar cuatro taquitos a este juego acepto se fue.
0: Me quité yo. Iba, me, iba a empezar a agregar gente. Acepto, señor juez.
1: Fue, fue demasiado dramático. Dijo, acepto y se fue. ¡Qué bueno! No, es que quería
0: irse. ¡Que se, irse, dice, quería irse con, que con se
4: vaya!
1: ¡Que se vaya!
4: Es ¡Que se vaya! ¡Que
0: se Algunos
2: contenidos, por lo menos. Vale,
0: eso, no, fue, acepto, eso fue me un epic
2: fail. Epic fail es menos medio taco. ¿eh?
0: Sí, exacto. Solo por irme sola. Acepto, señor juez. Eh, y comprendo, pero de nuevo. En mi grupo ya dos personas adicionales que lo tienen, uno uno de los acusados aquí presente el señor Enrique pero bueno, eso fue mi interés señor Quesada se puede debatir sobre
4: eso
3: de este grupo puede decir que solo ustedes dos lo van a tener, así que
4: sí, se, sí, puede, ¿se que...
0: puede
2: debatir sobre eso de que ambos lo tenemos ¿ambos lo tenemos? no, no, es que, no, no, es interesante voy a hacer un pequeño paréntesis y es que este, bueno, en otros programas habíamos dicho Aquí hay un tema de comunicación entre Gaby y yo, ¿verdad? Que, que fluye de, una, de maneras muy místicas, ¿verdad? Pensé que ibas a ayudar a Gaby en
1: su caso, pero...
2: No no no, es que, no, no,
4: no, 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 es que
2: Gaby entiende, digamos, porque cuando nos dimos cuenta que los dos íbamos a tener este juego, fue así un face palm automático, porque en realidad habíamos hecho un pacto de que no íbamos a repetir juegos y vamos a tratar de repetir juegos. pero este sí lo habíamos coordinado con antelación, pero hubo un error de comunicación ahí interesante, bueno
0: yo debo decir que yo estaba vaqueando los juegos de esta gente, mucho antes que Kik. eso mm. es todo lo que voy a decir y, y otra vez, casos de Raúl, vienen los mecos ¿Qué pasa? bueno, ahora si sí, dejamos aunque estaba con su número 3, con permisito bueno en
3: mi número 3 vamos a ver una gran visita a una gran ciudad que ha tenido varios juegos que es Barcelona es un juego muy interesante es un juego de Dani García ya solo, solo después de este juego realmente yo puedo decir que necesito probar el otro juego que tengo Dani García que es el Arbolería y la verdad, la verdad, la verdad es un juego muy interesante en el sentido de que el la acción como tal es poner un ciudadano dentro de la ciudad de Barcelona, hacer la acción según haga la matriz, seguro que tengas en la columna, seguro que tengas en la fila y eh, con eso puedes hacer la acción. Hay veces si agarras una diagonal que puedes tener hasta tres acciones y es bonito en el sentido de que solo puedes poner trabajadores en el momento en el que eh, esa intersección está vacía. Entonces, cada vez las personas van haciendo diferentes acciones, van llenando esas intersecciones y se van acabando un poquito más las, los espacios de tener acciones. ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Que esos ciudadanos que vas poniendo también van a llenar o van a estar adyacentes a lotes baldíos que van a ir ayudando a construir la ciudad de Barcelona. Vas a construir edificios pequeños, medianos y grandes. Y es parte de la historia de cómo se construyó la ciudad. El juego es tan, tan ensalada de puntos y mismo tiempo tan convero en en sus acciones que uno puede llegar a hacer más de casi que 50 puntos en un turno. Tiene un contador que le da la vuelta al tablero prácticamente hasta más de 400 puntos y sí sí se puede llegar a eso. Ya lo hice. Muchas gracias. Y es un juego que la verdad me gustó mucho. En su base como lo jugamos y la rejugabilidad de que tiene los Zetas que cambias todas las acciones de los costados entonces cada vez que lo vas a jugar puedes variar eso y hacer un juego completamente nuevo.
1: Tú dijiste mi gran problema con este juego es una ensaladota de puntos. Eh, mi problema con este tipo de juegos cuando te llegas a puntajes de 400 El que me des 10 o me quites 10 puntos Honestamente no, no me interesa y Si tú, tú me conoces Que Sada soy Soy un acérrimo defensor De que no me gusta Feld Precisamente sí, bueno. por, por esas cosas Y este jueguito lo sentí muy Muy próximo a hacer Lo que una ensalada de Feld haría y mi más grande cosa con este jueguito es que varios de los minijuegos se sienten medio separados, justamente en esa búsqueda de los puntos, estás construyendo, estás usando los ferries, estás mejorando por ahí algunos de los bonos, pero todo se siente como un, voy a conseguir puntos por acá, voy a conseguir puntos por allá, y honestamente nunca se siente tan, tan juntito como me hubiera gustado, siento que por ahí hay una que otra cosita extra, y como te voy a pedir que lo defiendas es dime a alguien que no le gusta la ensalada de puntos, ¿qué tienes que rescatar del juego?
3: Alguien que no le gusta la ensalada de puntos, ¿qué se puede rescatar? Bueno, hay un par de ideas en los puntos que tal vez es como la, el seteo de las casas y también la creación del patrón, digamos, del piso que sí son dos minijuegos, que está bien te puede ayudar con eso pero lo que yo siento más que todo del juego es también una competencia entre lo que hay de los jugadores, la competencia que me refiero, a que muchas cosas que yo hago pueden darle ventaja a otros jugadores, entonces la colocación de los mismos ciudadanos no te vas a ir a ponerle muy cerca a otra persona porque ya sabes que otro turno va a puntuar porque va a ser difícil las calles vas a tratar de hacerlas de alguna forma que tal vez no trates de ayudarle a otra persona o vas a buscar cómo sacas ventaja de lo que hacen las otras personas. Creo que más bien se vuelve como una AP en la decisión final de, de la acción.
1: Híjole, yo como hace rimo anti-ensaladas... Por ahí hay una que otra ensalada de puntos que me gusten. No voy a decir que los odio completamente. Pero sí, este jueguito se me hizo que estaba por todos los lados. Me hubiera gustado más que se metiera en la parte temática que precisamente está. Si le construyes a los pobres, empiezas a subir el, eh, el gusto del arquitecto. Si le construyes a los ricos, pues te conviene a ti, pero lo haces triste. Y eso puntúa menor para todos. Esa parte me pareció muy interesante y se pierde con todo lo demás que le mete. Que esta vez sí tengo que quedarte solamente dos taquitos por este por esta elección.
0: Uf, Qué fuerte, qué fuerte señor juez.
1: Uy esa, fue, esa fue en los riñones
2: sí, así pues, digamos. No pero todo bien yo ni, no ni, no
0: lo ni he probado. Mi quique se atrevió tanto. <risa> Como
4: no, que se tanto no no. Jamás. cómo, cómo <risa> qué fue.
0: <risa> Qué, qué, qué duro eso eso me dolió lo sentí hasta hasta personal
3: ah, hasta la gente se enojó hasta la gente se enojó
0: yo, yo creo que te faltó mandar chocolates al señor juez
3: yo estoy defendiendo este top muy honestamente yo no estoy haciendo ningún tipo de pago por debajo de la mesa nada de eso Ah, déjame. Gabriela, es para de mandarle entonces, cervezas a George. <risa> café. Y todo. Oiga, oiga, eso yeah. sí es cierto. Eso sí es cierto. Yeah. <risa> Ahí tengo eso... testigos. Ahí Yo
1: tengo también testigos. tengo testigos de que me llegó un café, ¿eh? Alejandro.
2: Ajá. Pero solo un café.
3: Estoy hablando de cerveza, de, de, de
2: chocolates, estoy hablando o sea, de más cosas. Una cosa Pero, es mandar guaro, una cosa es mandar guaro es y otra cosa es más mandar guaro.
3: Si una invitada a algún taco ahí en un momento.
0: <risa>
2: Uf, qué,
0: bueno, qué bueno, se está poniendo esto, que vuelte y ahora sí vamos con los dos últimos, o sea, pica, picantes poco, picantes poco, a mí a mí sí me preocupa el tema de los tacos picantes al final en México, eh, tengo miedo, tengo miedo y que he dicho que están nuestros televidentes youtuber ventes y oyentes y todos los entes aquí presentes porque tengo miedo de, de ser la que le toque ese, ese spicy tacos.
2: Inserte el meme de tengo, miedo? ¿Tengo, tengo miedo, miedo. tengo miedo.
0: Tengo miedo. Tengo miedo, Vamos con el número dos, señor Quique. ¿Estás Vamos listo? Ver.
2: Vamos a ver. Listo. Voy a
0: retirar a producción.
2: Vamos a ver cómo nos va con este dos. Oh, 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 medio taco menos para producción. Bueno, <risa> este, mi número dos, Tesseract. Un juego cooperativo que no pensé que fuera a meter en este top. Sin embargo, cuando llegó, me llevé la gran sorpresa de que para mí ha sido el juego cooperativo del año. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este juego aplica tal vez una fórmula muy interesante a la cual yo le llamo la bomba de tiempo sin tener que ser de tiempo real. Pero, ¿cómo, cómo funciona este tipo de características? Bueno, Tesseract es un juego en donde tratamos de desarmar y descifrar antes de que el Tesseract explote el universo este artefacto que nos llegamos a encontrar en una parte recóndita del universo, del mundo, precisamente, del que habitamos actualmente. ¿Qué son las cosas que yo le doy a Tesseract para que sea un parte de mi top? Primero. Los componentes son simples, pero de calidad. Tiene 64 dados que son útiles uno a uno. Y lo mejor es que también tiene un Lady Susan o una este, base giratoria que permite que usted gire ese cubo que vas armando y que es diferente en cada... Lazy, sí, yo creo que dije, lo dije bien, sí, no importa. El, el tema Te es lady, que va girando.
4: Bueno.
2: Okay, Lazy Susan, me corrijo. Sinceramente, ¿qué es lo que es interesante de este juego? Cada persona es responsable de sus acciones, sin embargo, esto es un juego cooperativo que depende mil por mil de la cooperación y estrategia de todos. No es un one versus many, no es un yo acarreo todo el juego y ustedes me siguen. Es un cooperativo de verdad. ¿Por qué? Porque cada decisión que uno tome para quitar y modificar un dado impacta realmente en qué tan rápido se vaya a acabar el mismo. <ríe> y lo importante es que a vos te dé tiempo para lograr descifrar todo el Tesseract. Otra cosa importante es que vos puedes modificar los dados. Los dados son totalmente manipulables, ¿verdad? Desde que los coges del, del Tesseract y los pones en tu este, tablero personal. Genial para mí. Un cooperativo Mira.
1: espectacular. Yo siempre voy a ser defensor de que el alfa gamer es culpa del jugador, no del juego, pero el que me digas es que este juego no se puede carrear, sí se me hace que tu defensa necesito escucharla, porque al ser un rompecabezas hay opciones que son medio obvias de repente para algunos y no tanto para otros, y puede haber que se desesperen con el análisis parálisis, entonces sí me parece que es un juego en el que los jugadores tienen que morderse la lengua para no ser alfa gamers, como dije... Eso es problema de los jugadores, pero igual como tú me dijiste que aquí no se pasa, me vas a tener que defender eso. Y mi gran problemita con el juego es que su arco eh, no me gusta cómo se desenvuelve. Empieza medio lento, tienes libertad de hacer lo que quieras, no hay tantas penalizaciones, llega a la mitad del juego y órale, hay que... Empieza el estrés, empiezan los castigos, empieza toda la toma de decisión importante. Entonces esa partecita de siento que de repente la primera mitad del juego es un prerequisito para que el juego empiece. Entonces ese arco de, de cómo empieza el estrés y demás no me termina de convencer en Tesseract. Échame la defensa de esas dos cosas. Ok,
2: con respecto a este lo del Alpha Gamer... Eh, nosotros jugamos, tengo un ejemplo en donde un juego duramos literalmente dos minutos y el otro jugamos 45 minutos ¿okay? y el Alpha Gamer lo defiendo porque cada personaje tiene un poder muy específico que no es dependiente de otro Este, sin embargo este, a la hora de lograr interactuar todos los jugadores con esos tipos distintos de poderes y hacerlo efectivamente, se puede generar una interacción totalmente cooperativa ese es el primer argumento. Con respecto a lo del arco, este, sí es interesante. Cuando tú empiezas el juego, empiezas a quitar cubitos, pero tú crees que tienes libertad. Pero si se descuida esa libertad, el juego te acaba rápido, rápido, rápido. Entonces, eso es muy, muy, muy muy importante porque desde el momento uno estás tratando de averiguar cuál es la mejor manera o la manera más efectiva de estar quitando cubos del Tesseract sin que este se acabe este veloz ¿verdad? entonces si hay manipulación de ese arco no hay libertad total por eso cada uno depende por eso se depende del pensamiento de cada uno de los que está jugando
1: no estoy muy, muy convencido en tu defensa de, de, de que no puede haber un jugador alfa pero como dije eso es problema de los jugadores no voy a golpear al juego por eso pero ese sí, ese me hubiera gustado mantener la que la atención estuviera durante todo el juego. Le voy a dar es el primer juego al que le voy a dar tres taquitos y medio. Es el primero que le toca medio taco.
2: Wow, interesante ese medio. Hay que ver cómo lo solventamos.
0: <risa> Será que alguien más se llevará otro medio taco para que el medio taco no quede <risa> solo para el juez, porque ya, yo creo que, la que la loca juez. está en la trampa loca el juez. El juez va a dejar medio taco.
1: Ahí a lo mejor está, solamente eh. le paso la tortilla y la carne me la cae. Eso,
0: eso está más...
1: Eso, eso, no, no, a ver, eso
0: no lo es, dieron.
4: No Yo eso
1: nunca dije cómo cruel. iba a ser la mitad del taco. Bueno.
0: Eso está, eso está bien cruel, bien cruel. Qué duro, qué duro. Qué Pero me agrada estuvo, que hayamos eso estuvo interesante. implementado el medio taco en este momento, la verdad.
2: Estuvo interesante y porque
0: sí se viene... No voy enfrente. a recalcar que el, el chat se vuelve loco porque el acusado... Enrique Maña sigue robando tiempo adicional, señor juez. ¿Le, le hacemos señas y no hay forma.
2: Vea, señores. Aquí por eso le va, tocar,
0: le va a tocar tortillas solas.
2: Lo que me he pasado, lo que me he pasado, y me tienen que creer, son <risa> máximos. Señor, señor <risa> ay, ya, ya, ay, ya, ay, ay.
4: Segundos.
2: ya. Y no voy a robarles Uf. más tiempo, pero les voy a decir por qué, no, mentira.
0: <risa> paso, paso con juegos, vamos a... Eh, o producción, si me hace el favor de retirar la gente mientras yo preparo mi pantallita. Y listo, aquí tengo mi jueguito. Corre tiempo, come together. Eh, es un juego de colocación de trabajadores. No hay sorpresa ahí. Basado en o inspirado en lo que fue Woodstock, por ejemplo, ¿verdad? Que fue este gran festival de música y rock. La temática me encanta. La portada y el nombre, obviamente usted lo primero que piensa es en los Beatles, y por todo lado a mí me da esa sensación, me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo diferente y por qué entra el top? ¿Y por qué entra tan alto? Y es que es una colocación de trabajadores donde usted no se lleva los recursos o las cartas o lo que está buscando inmediatamente, sino que usted va colocando a sus trabajadores por las diferentes áreas del tablero pero otro jugador o usted mismo más adelante en la ronda es quien va a activar qué sección del tablero se va a activar para recoger. Entonces puede pasar que usted está planeando con mucho tiempo eh, o está planeando más a futuro y alguien le acelera la acción que usted necesitaba como nutrir o sacarle más provecho porque usted puede entrar varias veces a la misma zona. Entonces, es un juego que, a diferencia de cuando mencioné el Shadow Network, que es un poco más eh, multisolitario porque vos estás trabajando solo en tu tablero, este es un juego donde hay muchísima, muchísima interacción entre jugadores, eh, donde uno tiene que estar muy pendiente de como qué le hace falta al otro, ¿verdad? Que si le faltan los meeples, entonces es probable que la acción o la, el área del tablero donde se consigue meeples la va a activar muy temprano y tal vez vos ocupás que no se active todavía, entonces no entras ahí para que la active y después entrar cuando ya no tenga tantos eh, o fichas para poder entrar y eh, reclamar esa área esa parte de planeamiento me pareció maravillosa y amé la temática
1: Aquí te voy a decir lo mismo que le dije a Quesada, me hubiera gustado que el juego se fuera más inclinado a la temática, siento que hay cosas que jugaron muy a la segura, el hecho de voy aquí, coloco trabajadores, subo en tracks, eh, los, la, las personas de los conciertos solamente quieren mipos de cierto color, eh, no sé, al, algo me faltó ahí que hubiera querido que explotara más eh, en este juego de los hippies en aprietos. Eh, me parece aún así todavía más temático que La Cremosa, por ejemplo. O sea, es un juego de música que la verdad sí quiero eh, ahora sí que darle la oportunidad más allá de nada más conocerlo. Lo que sí también le va a tumbar un poquito de taquitos es, este, que eh, honestamente el arte en, se ve de prototipo en muchas cosas. Es un juego que el, me hubiera gustado verlo un poquito más acabado, no sé la portada está increíble pero de repente eso mismo hace que algunas cosas como los caminos como los meeples nada más ahí se vean pues hasta vacíos
0: no sé exactamente qué quiere que le defienda pero corre mi tiempo <risa> definitivamente tal vez no es un juego tan exigente como pueden haber muchos otros juegos de colocación de trabajadores eh, el arte no voy a decir que lo siento prototipo, tal vez cuando ya lo, lo tengo en mano, sí debo decir que es un estilo muy diferente, lo cual no me molesta. Eh, con respecto a que tal vez lo hicieron muy safe, al mismo tiempo, yo también agradezco eso, porque estoy en ese punto en el que tampoco quiero pasar tres horas explicando o jugando un juego eh, cuando en hora y media puedo tener esa satisfacción de colocación de trabajadores, de conseguir recursos con una temática diferente. Para mí, el punto diferenciador es el activar ese momento de conseguir tus recursos.
1: Mira, la verdad es que la temática la temática hace que se quede con la misma calificación que le di a, a Resurgence, porque siento que peca un poquito de lo mismo. Le voy a dar sus tres taquitos a hippies en aprietos.
0: Y sigue Quique solo con la tortilla. <risa> <risa> eh, a ver, hay producción que no puedo meter a, a señor Enrique. Ah, 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 ah. Ahí está. Producción está en mute. Disculpe.
2: No me quieren meter porque están antojados de esa media tortilla que me dieron.
0: No,
4: no, <risa>
2: ¿eh?
1: sea, qué fue lo que le quitó.
2: O
4: sea,
1: <risa> yo... Yo llama, quiero, en el ojo. quiero hacer una pequeña pausa, eh, se viene el primer crossover, falta que, o sea,
0: falta, fal...
1: van a coincidir, entonces espero escuchar la defensa a de las cosas de que ya dije a la otra persona que ya presentó el juego.
0: ¡Uf! ¡Uf! Fuertes wow, declaraciones. Man. Ya tuvo, esta
1: persona ya tuvo tiempo para pensar, ¿Sí? así que venga. Vamos con su,
0: con su permiso. Hágale. Sí, aquí aquí
1: también una pausa. La defensa Ajá. que haga esta persona puede hacer que afecte el puntaje que recibió la otra persona. No, 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 Al no, final no, del no, día. No. Ay, ¿aló? ¿aló? Ya pasó, ya pasó, ya pasó. <ríe> o sea, bueno producción me, me acaba de dar una Mi regla que no había dos, contemplado <risas> Número 2 es Shadow
3: Network de Talent Strike Studios y hablando prácticamente de lo mismo que dijo Gaby, es un juego que se trata mucho de esa parte de espías de colocación de trabajadores donde haces cosas, pero aquí es donde voy a entrar en varios temas interesantes del juego que es un worker placement que para mí lo hacen diferente y lo hace un poco más fresco es la acción de que vas a un sitio a sacar ese recurso, sacar la inteligencia y lo que ocupas, pero tenés filtro de información. Entonces, ese filtro de información, vos decís en qué otra zona, en qué otro lugar va a caer esa información. Entonces, puedes hacer otros espacios, inclusive más jugosos para otros jugadores, para tratar de disuadir la... la tal vez el espacio que quieras realmente ir a recoger eh, la parte del mercado negro como tal es muy interesante porque sí yo vi la eh, vi mucho la evolución del juego y digamos que ya el resultado final es interesante en el sentido de que no solo las cartas de mercado negro sirven para decir dónde es que va a estar sino que el dorso la parte de atrás te va a decir los costos del mercado en ese momento entonces va a variar muchísimo durante cada juego las localidades igual son tarjetas transparentes que va, se van a hacer al random pues va a variar mucho el tipo de estrategia y todo que es lo importante y lo bueno del juego es cómo uno logra manejar y, y tratar de pensar tres turnos prácticamente casi cuatro turnos adelante en lo que vas a recoger te va a servir para hacer los casos que es lo que tienes que entregar para hacer los puntos ¿Qué es donde vienen las maletitas de colores que en mi defensa voy a explicar mejor un poco más esa mecánica <risa> cuando me toque, muchas gracias
1: no pues dale, esta es tu defensa, o sea yo ya di los argumentos que tengo con este juego, eh, solamente tengo una preguntita más si no, sí. yo llegara a conseguir el juego así de que por obra del Espíritu Santo aparece en una tienda la versión que me voy a topar es una versión retail o lo único que salió es la versión de Kickstarter con esa producción tan genial que vi
4: que porque va mi, que, va mi minuto, sí.
3: tiempo y voy a responder las dos. Vas a tener una versión retail. Lo único que va ca a cambiar son algunos tokens que van a venir ya como troquel, no como madera, que son las monedas principalmente. La caja Kickstarter es más grande porque trae todas las expansiones, que realmente son mini módulos que se le agregan. Nada más. Las expansiones son módulos. Nada más. Las maletas y este track realmente lo que se corrigió fue que en el momento que vas haciendo tus maletas, que es fuera de turno, vas a ir con la maleta blanca como decir, cargando qué tanto has hecho o cuáles han, depende hay gente que lo usa, con qué tanto has hecho, es un marcador para decir, una maleta es lo que yo he hecho en todo el juego para ir haciendo eh, thresholds, pasando thresholds o puntos de de, de éxito, digamos y la otra maleta es para ir llevando realmente cuántas tengo en ese momento para gastar en otras cartas de objetivo.
1: Ok, ok. Todavía no me queda del todo claro y... Híjole, no, no puedo dar más de lo que ya di porque sí está difícil de encontrar el jueguito y, y siento que un top eh, en el momento de que todo el mundo se va a estar antojando, mientras más acceso a él tenga, es mejor para todos los jugones... Pero, pero tu defensa me gustó un poquitito más. Te voy a dar los cuatro taquitos y medio ya para que compartas con... Gracias,
4: con... gracias. Con Kiko. <ríe> ¡Gracias!
0: Ahora bien, ¿a quién le toca la tortilla y a quién la carne? Pido la, la carne. O si se quieren
1: poner más salvajes, alguien le toca el taco y la, Allá, y la otra salsa. ya le, la salsa. le llegó sin, sin carne. carne.
3: No me nada, aquí, aquí ya le llegó sin carne. Esa vara a mí, no, no, me la jueguen, no, esa carta no.
2: Oiga, este,
4: este, mi estimado Joel, yo soy un hombre casado, hágame el favor. <risa> le por eso te no cojo la carne. Sé qué estás quejándote. Por eso te no la carne. Es más, le estoy
1: ayudando a Vale, te estoy poniendo a dieta, entonces ya, ahí vamos.
0: <risa> qué lindo.
1: <risa> qué bueno. Ahora sí se vienen los buenos. Se vienen los Ahora,
0: se vienen grandes, grandes los... mecos. Gracias y se mecos. viene,
1: se viene los chingados. Otro crossover. Ay. Así que señor Kiki, o sea, espero antes, una muy
3: de, buena. De esto, esto,
0: definitivamente de es esto,
3: conmigo. Antes de esto yo necesito saber este si es cierto lo que dijo nuestro amigo Kiki. de que hizo un trampas locas. Bueno. Mejor que vaya adelante, a ver si es cierto, que es un Ah,
0: ¿Cómo no? Ah, sí, ¿qué, qué, qué, ¿Y qué, dicho, hecho, ¿qué dijo? ¿Y qué que el primer lugar? Uno, había ajá, una y es trampaloca. un
3: ah. Ahí, yo, señor juez, yo tengo una defensa en contra de eso, preocupo que el acusado... Ver, ver.
2: No, no, vea, yo voy a ser muy sincero. Yo, después de que le pasé el top al señor juez, no le contacté para modificar ningún...
1: ¿Me jue... mintió? ¿Acaso no. me mintió descaradamente? No, señor,
2: usted tiene todas las razones de mis, de mi, eh, es más, nadie de aquí le dio tan detallado la razón del top, así sí, se lo dijo Así <risa> se lo dijo Y
3: Mira, sí, pero...
0: había...
3: se lo pasó y tras de todo trató de ganárselo.
0: ¿no? Ah, exacto, exacto, olvídalo, <risa> olvídalo.
3: Ver, pero, aquí, pero,
0: pero yo creo que con Sharon Edward, el, el señor juez lo que está buscando es que le mandemos al juego para que nos cambie la calificación. No sé, lugar, digo sí. yo. Oiga, ah,
4: les, no, así, empieza
3: la, les, les así empieza la corrupción. Les mando. Solo, solo porque están <risas> ahora restock ahorita en miniature market, nada más esperar a que haga restock.
0: Tranquilo. Bueno, con permiso, dejamos al acusado con bueno, su último cabo. juego.
2: Vamos a ver.
1: A ver, aquí estoy esperando cierto juego. Vamos a ver si sí. Mm -hmm. okay, sí, todo está bien, todo está ¿ves? en orden. Ya no se Todo está legal, señor Todo está legal. Ese ya es problema de Costa Rica, no problema internacional, así que.
2: <risa> ok, bueno. Este ya una, una acusada aquí dio sus, sus puntos, ¿verdad? Yo creo que reiterar en, en lo mismo, pues, pues, más bien. Es, es, es cansado, pero sí quiero hacer varias aclaraciones que tal vez hicieron falta de aclarar, y es que voy a decir que este juego sí es caótico sí lo es es demasiado caótico ¿y por qué es que este juego está en mi top 1? y lo voy a verbalizar por los que no nos están este, viendo es Fit to Print mi primero, el, el juego que más que yo caracterizo como el primero del 2023 para mí específicamente, por varias razones, uno, el arte, lo amo es la transición de este el boom de la competencia de periódicos de los del siglo XIX y XX en medio de ese, de ese de esa época, me fascina, el arte de Ian O'Toole siempre me ha gustado y su estilo es bastante, bastante bueno. Los componentes son muy bellos, son, son físicos, usted puede agarrarlos, puedes leer dentro de las noticias, dentro de los mismos tiles o sea, hay mucha interacción, hay curiosidad, los jugadores que están llegando y ven este juego primera vez pueden agarrar esos tiles y leerlos, reírse de las absurdidades de noticias que están ahí en el reino animal. También, otra cosa que es muy importante, me ha servido este juego para Ludo Evangelizar. ¿Y por qué me ha servido para Ludo Evangelizar? Porque es un juego que antoja. A la hora de verlo, probarlo, sentarse a jugar y ver que es, tiene esa mecánica de tiempo real, es algo que no toda aquella persona que no ha entrado, que no conoce los juegos modernos, está acostumbrado a ver. La interacción caótica de coger noticias, como hablan en su propio periódico, eso es algo súper, súper positivo para mí y que le doy a este juego la calificación y el puntaje que se merece. Además de todo eso, es sencillo por eso mismo lo uso para lo de evangelizar y le mete ese cierto tipo de, 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 de habilidades que no son tan, tan, tan rompejuegos, verdad? que esos poderes especiales de cada uno de los, de los reporteros que bien y cierto, la verdad no es
3: tiempo, 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 oh. tiempo se me está pasando el
2: señor, eran tres minutos así estaba en la planeación y llevo dos
3: se hicieron ese... dos minutos
2: todos hemos hecho
3: dos minutos
2: el último eran tres minutos, señor producción. Se agregó dice...
0: el minuto de refutar. De refutar. Ah, entonces,
2: mío, okay, no, okay. Ah, aquí se están cambiando las reglas. Yo declaro de, aquí, bueno, no importa. Eh, está bien, no importa. Con esos argumentos, yo creo que me puedo defender. Así que adelante.
1: Sí, sí. Señor, usted dice que es un juego que utiliza para evangelizar. Y eso me sigue preocupando porque no ha refutado mi más grande punto contra este jueguito que a mí me gusta, tengo que decir pero creo que es un juego que va a ser hit or miss o sea, esa parte de, de tiempo real, combinado con un posible análisis parálisis más el hecho de que el juego sea una sola nota es decir, o te gusta o de plano lo odias, o sea ese hit or miss que para quien le guste va a ser un exitazo y se va a pasar riendo un montón y para quien no le guste para la segunda eh, para la segunda ronda ya va a querer que se esté acabando ¿cómo, cómo, contra cómo, cómo me refutas eso? es lo que quiero, quiero que me convenzas de que este juego no es un hit or miss
2: primero que todo porque es una mecánica que no se ve o sea, si usted va a en con algo, esto no lo espera usted no espera que dentro de las reglas le expliquen es caos. Agarre y arme lo que pueda. Y hay tiempo que le va a decir si usted lo hace bien o está mal. Sí es cierto, yo le comparto a usted que puede ser un poco agobiante, ¿verdad? Pero una vez que se termina la primera ronda del juego, es casi un 100% que los jugadores dicen, ah, ya sé cómo se juega y podría llegar a jugar hasta dos veces. Este juego, en mi, parecer, en mi situación, ha salido más de una vez en la misma sesión de juego a mesa. Entonces, por esa misma razón es que yo digo que, ok, sí, puede ser un hit or miss para esas personas que no han tomado la decisión de pasar a un mundo de, de, de juegos de mesa moderno, pero en la experiencia propia, ¿verdad? No es así.
1: Eh, no era para los evangelizados, sino para los evangelizadores mi preocupación del hit or miss... Eh, honestamente siento que si no te gustan los juegos de tiempo real, este juego va a fracasar contigo, y también no, no es como que sea muy original, la temática es muy buena, y eso se lo aplaudo, pero ya hay otros juegos de tiempo real donde tienes que armar, y a lo mejor todo se te va al traste porque armas mal si sí hay otro jueguito por ahí que no le voy a dar publicidad, pero, pero existen, de eh, híjole, esa defensa no, no me pareció Lo bastante sólida para darle un taquito Extra, mi estimado, se queda con los mismos Cuatro taquitos que le di A Gaby
2: Está bien, juega, no hay problema Me, me robaron un minuto Me robaron un minuto y quiero decir no no, no,
0: no, 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 porque ¿Por ¿por siento que el señor no, está, Cuando habla de, de Jueguitos de tiempo real, habla de un juego Donde Gabriela perdió
1: No, no es Magic Maze mayor... No, 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 es Magic
0: no, Maze. no, 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 no Magic Maze <ríe> No, el...
3: yo estoy seguro de cuál
0: dígalo yo... porque ya se me olvidó el nombre
2: quién Galaxy Troker sí, sí, Galaxy... Galaxy es Galaxy Troker sí yo estaba pensando exactamente es bien. que
0: exactamente ese es mi punto este juego no es así de caótico o sea no, la no, gente no, no, sí no, está no. agarrando las fichas pero usted no ve manotazos no ve a la gente madriendo, o sea no
2: bájale no. un taco señor sí, un taco. no 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 tienes idea, no
1: idea de, cómo de cómo se pone, el... pone cuando West todo el mundo viendo, está buscando The el se azul está y de no, repente no, no. alguien volteó por accidente o nos sacó la onda y aventó la loseta. No, es demasiado
0: violenta, así que empieza a cambiar amistades, por favor. Porque ¿qué puto
1: el no problema no sea. es el juego, son los amigos. Muy
0: bien. Exacto, exacto. Ese <risa> problema son, son los amigos.
2: Qué guay. No, no, no. Este, sostengo que es súper caótico, punto.
0: Ya. pero usted también cambia amigos Kike, o sea, usted, lo jugamos juntos ustedes son sus amigos, son los, ustedes ustedes amigos, amigos ustedes no son... cuando lo jugamos cuando lo jugamos no hubo ese caos jamás hubo ese caos el único qué, fue... qué. es que es en serio o sea, cuando lo jugamos juntos los tres que estamos acá no hubo ese caos de, de... o sea, lo que hubo es como preocupación por el tiempo, pero no caos de que las fichas volaran ni, ni nada, o sea que es importante, Mucho de que una ficha se doblara, o sea, Es jamás. importante
2: defi definir caos, ok, creo que ahí es donde está la vara, o sea, definamos caos, porque caos es que para mí... Caos es para
0: mí es Galaxy Trucker, eso
2: es caos. Es que es el mismo, es el mismo caos, porque te pueden coger una ficha que vos querías.
1: A ver, Entonces... gente, gente, todavía no. quedan otros dos jueguitos que juzgar. Ya después entramos en la plática post.
2: Ma, voy a quitarme el saco. O sea, es que... No, no, Le, no. Lee, no, no, no. Llega
1: esto, family friendly, señor, por favor.
2: Ya no no puedo yo con esto, señores.
1: <risa> ¿Dónde quedó Dele la formalidad más. aquí?
0: Agáchese, agáchese. Soy... <risa> 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 ok. Eh, producción, hágame el favor. Paso yo a defender... Mi número uno, último juego que voy a defender esta noche ante el señor juez Josué Pérez. Ok, y dice que corre mi tiempo. Woodcraft es mi juego número uno de Delicious Games. Evidentemente, tiene entre sus diseñadores a uno de mis diseñadores favoritos, Vladimir Suchi, que sé quién o Suji. Creo que oí que se pronunciaba sushi, así un día. Sí, sushi, sushi ah. no sé. Eh, este es el más reciente de este señor. Lo jugué y me encantó. Es de esos juegos que, que yo siento que Sugi hace: que es que sentís un poco que tenés que planear mucho, que tenés que analizar mucho las diferentes formas de conseguir puntos. En este caso, este no es colocación de trabajadores, sino que es rondel de acciones y ese rondel se va moviendo. Creo que es un juego donde sí sientes diferencias dependiendo de la cantidad de jugadores y una muy específica es A4, es más probable que te quedes sin la opción que querías del el rondel, lo cual te obliga a tener que pensar mejor qué vas a hacer. Eh, hay puntos importantes en los juegos de este señor que es no dejar pasar aquellos momentos o puntos que te dan recursos que vas a necesitar más adelante en la partida, porque si no, la vas a sufrir horrible. Eh, debo confesar que es un juego que todavía no he jugado en solitario, pero estoy segura que como cualquier juego, de, el señor Vladimir tiene un solitario súper complicado donde pone... Eh, el punto de que debes llegar a cierta cantidad de puntos para poder ganar ese solitario y es de esos juegos que le vas a querer estar dando y dando para ver si lo consigues o nada más para frustrarte porque no llegas a esos eh, a, a ese puntaje para, para el solitario pero me gustó muchísimo a tres creo que fue el número al que más me gustó porque tal vez si sí a dos eh, a 4 los entreturnos se pueden hacer un poquito más largos
1: no solo los entreturnos, sino también esa, esa posibilidad de que el rondel te mate En el cual estabas esperando justamente hacer esa acción Alguien la toma, queda fuera de tu alcance y ahora tienes que hacer otra cosa Hay veces que, en especial en estos juegos, sí siento que es un tantito castigador El no poder hacer la acción que habías planeado Desde luego te puedes, puedes pivotear Pero fíjate que hay dos... Uh... Hay dos cosas que no me gustaron de Woodcraft. La primera es que, híjole, me hubiera gustado más temática. Siento que desperdiciaron oportunidades temáticas desde el hecho en que eh, la madera no la plantas. O sea, y en este juego, ah, plante su madera. De, de, si la plantas no va a crecer un árbol Entonces me hubiera gustado algo por ahí Algo con semillitas em, A lo mejor eliminando la partecita De que cada final de turno tienes oportunidad De pagar por más puntos de victoria que Siento que esa parte no me convenció del todo Y las herramientas se me hizo un desperdicio total Una oportunidad perdida Las herramientas podrían haber servido muchísimo más Que solamente poner glosetitas en tu, en tu techo Para dar más bonos Me hubiera gustado más esa partecita temática Pero es un buen juego O sea, es, es sólido, es un buen euro Es un sushi que disfruto más que por ejemplo Mesina Y nada más como, como para... Como como un, un regaño porque es tu diseñador favorito, su más grande no es, su más reciente no es Evacuation.
0: Bueno, pero que realmente ah. eh, <ríe> está en venta. Voy a empezar a refutar, que me corran el minuto. Eh, debo decir que sí hay forma de plantar porque los dados, los plantas, hay dado amarillo, hay dado verde y hay dado café y los no, plantas sí, 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 sí. van a crecer. Y Ajá. la otra parte que... Pero me gusta, es madera, digamos,
1: es madera, los dados representan madera, no representan semillas.
0: Realmente lo que estás haciendo es cada ronda cuando crece es que te estás creciendo el árbol porque sí, de esa sea, forma el... cuando cortas esa, ese árbol puedes cortarlo en varios pedazos, que es lo que a mí se me hace muy interesante con el dado. Que es esa Entiendo de la, la
1: temática y esa parte de cortar me gusta mucho, pero se me hace igual de temático que las uvas añejándose en viticultor. Y viticultor me gusta mucho.
0: Pero bueno, de que está, está. No diga que no está, porque sí, a mí me no, gusta No, no, no. Sea, yo digo que está, que pero no hace sentido
1: el plantar madera.
0: Y nada este más para, eh, para que la gente entienda cuando digo que cortas el dado, es que si tienes un dado <ríe> de <ríe> seis, <ríe> no es literal. Es que si tienes un dado de seis, puedes decir que que si tienes una sierra puedes hacer una acción de cortar ese dado de 6 y convertirlo, por ejemplo, en un en dado de 1 o en uno cuatro. de 2 y en uno de 3, digamos. Y así tienes más dados y más opciones para jugar. Pero eso es todo lo que voy a decir. Y sí si me gusta más que Mecina.
1: Mucho. Sí, más. A, a, sí es mejor juego. Mucho. Gaby, eh, no puedo darle cinco taquitos a este juego porque sí hay algunas cosillas que que no me terminan de convencer, pero es una es una muy muy sólida así que no sé qué va a pasar aquí, cómo le vas a hacer, pero te vas a quedar con cuatro taquitos y medio
0: ah, a ver qué que saque el otro medio <risa> <risa> es hora siempre, de que
3: <risa> siempre termina siendo responsabilidad mía al final
2: My. Es hora que sal. saque ay, la ay, otra marco. mitad.
0: Es, otra, es hora que saque esa otra mitad.
2: Ay dios. Ay. Eh, vaya, vaya, vaya cantando qué parte del medio taco quiere darse la carne, otra. la gane. Le regalan la
0: tortilla y la salsa. <ríe> okay. Es una
3: buena salsa, es. ¿eh?
0: Exacto. Y es el último acusado. El último juego en pasar, señor Quesada, lo dejo con el señor juez.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a punto de mostrarles mi número uno de este año. Y señor juez, dígame todo lo que quiera, pues yo nada más le puedo decir que con este juego tengo el poder del número uno de todos los juegos de este <risas> año. Y que más he disfrutado el Masters of the Universe Clash 4 Eternity. Es un juego... Interesante en el sentido de que no es cooperativo al 100%, o sea, tiene su uno contra otros o uno contra todos. Ese uno contra todos es el primer juego en el que sí noto un cambio grande que es, puede ser tanto bueno o como malo. Y el uno puede ser tanto el bueno o como el malo, o sea, puedes hacer todo lo que sea. Eh, las combinaciones son infinitas, la cantidad de héroes que se dejaron son infinitas, nostalgia hasta la madre, las, las miniaturas son completamente, casi que ver las figuras de acción de, de la época, o sea, tiene mucha nostalgia, tiene muchas cosas, tiene un sistema muy bonito, que realmente ya ese, ese sistema que ya Simon lo llamó como el Power System, ya es un sistema con el que ellos ya dijeron vamos a hacer varios juegos en base a ese sistema, y me parece los sistemas de uno contra todos más sólidos que he visto, en, en, realmente en balanceo, digamos, de los personajes. Si hay momentos en que esto se siente súper OP, me van a matar, no van a lograrlo, y siempre hay una acción o siempre hay una opción de algo que pasa que te da la opción, digamos, de llegar a eso. Las expansiones le agregan bastante, pero digamos, solo el juego base a mí me da bastante rejugabilidad. Me parece que es interesante, sigue siendo un juego por escenarios, está bien. Podría buscar una forma, o sí, podría buscar una forma de agregarle un poquito más de escenarios, como lo hace con zombies pero... Fuera de eso, es un dice choker, o sea, es agarrar dados y tirar dados, te matan, vuelvas a aparecer y siga andando otra vez. Y es literalmente ir a volar dados.
1: Primera cosa que, qué bueno que me dijiste, eh, creo que este juego tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con la nostalgia. O sea, no no es uno de esos juegos que yo crea que se vayan a vender por gente que no conoce a He-Man. Ok. Entonces eso es bueno o malo para las personas, pero quiero decir que si yo voy con la nostalgia, quiero algo sumamente temático y siento que a veces la sencillez de este juego le pesa en cuanto a temática. Si bien hay algunos podercitos que sí tienen lógica, hay otros poderes que nada más es da un golpe más fuerte, da otro golpe, siento que se sacrifica un poquito la parte temática por la sencillez del juego para beneficio del gameplay pero siento que mucha gente buscando ese salpicón de nostalgia puede que por ahí eh, quiera un poquito más. Y justamente ese poquito más es las expansiones. Quesada, tú porque lo tienes absolutamente todo, eres el chico patrocinado por Simón, eh, ya les financiaste tres casas yo creo. Dos, dos ah. y media. Alguien que no tenga el medio, todas las condiciones o que vaya a comprar todo, de verdad, de verdad, así honestamente poniendo eh, el corazón de Kike en la mesa. El juego base es suficiente. Voy a
3: responderte eso con un, una, un buen punto entre una gran discusión que hubo en línea con. Esta versión y otra versión que hizo otra, otra gente que ahorita se me olvida, que era la versión de Europa. Sí, el,
1: el otro juego, ¿no?
3: El otro, la otra versión del juego, exacto. Uh -huh. eh, para mí sí lo vale, por el hecho de que no solamente tener los personajes principales de toda la serie, sino que tener los, la, las monturas de una vez incluidas no, no es una expansión y tenés una forma de inclusive evolucionar a tener a Skeletor en Panther o a He-Man en, en, en Tigre, ya el nombre. Este, y te da, o sea, te da esa sensación de que puede, como, como es tan abierto y tenés muchas opciones de seleccionar, para mí la caja base sí lo vale, y una expansión interesante es el castillo, sí, no digo que no, pero para mí la caja base
1: sí lo vale. Y la parte de la temática, lo que dije. La parte de la, la temática. Te te lo la... pega
3: Sí, bueno, ahí se me acabó el tiempo. Pero lo que puedo decir es que es cierto, o sea, hay poderes que son muy sencillos. Pero la evolución de los poderes es donde más le mete tema al juego. Porque tenés esa decisión de o un lado la tarjeta o el otro lado la tarjeta. Y ey, qué tanto querés eso.
1: Mira, que sabe, no puedo darle cinco taquitos porque sí creo que el factor nostalgia y el factor expansiones puede ser limitante para algunas personas pero también el factor nostalgia me afecta a mí porque yo soy súper fan de, de Masters of the Universe, de He-Man tengo que darle cuatro taquitos y medio para que compartas el otro taquito también.
0: muy bien que estás sacando el otro medio taco, excelente Sin excelente palabras. Debo decir que Juan probablemente le hubiera dado <coughs> seis taquitos, si era, si hubiera pasado. Eh,
1: Antes de que digan cualquier otra cosa, yo quiero hacer un disclaimer. Eh, la verdad es que son muy buenos juegos, me costó mucho trabajo. Eh, cuando me dijeron que querían que fuera juez, este, pues sí tuve que pensar cómo le hago, cómo le hago. No crean que soy un hater de los juegos. Eh, simplemente traté de encontrar las cosas que o yo tengo más quejas o en internet hay más quejas para que ustedes mismos... Pues convencieran a las personas De por qué estos juegos que ustedes tanto les gustan Pues a pesar de lo que se dice En internet o a pesar de lo que este sujeto dice eh, ¿Por qué vale la pena Que estén en su colección? Eh, los taquitos pues fue una métrica Dar ahí porque me, me pidieron Obviamente hay por ahí Algunos de mis, de mis gustos que se, que se mezclen en esos taquitos Pero la verdad es que eh, Yo siempre digo que la gente Escuche tanto lo bueno como lo malo De un juego y tome su decisión Espero espero que se haya logrado con, con las preguntas que yo les di para que las personas digan, ah bueno este no es un juegazo, tiene estos peros, pero a pesar de eso es mi juegazo, entonces pues nada, quería quería dejarlo ahí nomás en claro de, de que no es, no fue una tarea sencilla y que la verdad a veces se me corazón sí, no? ver sus caras de tristeza de por qué le está pegando el juego que me gusta, pero tenía que, tenía que hacerlo. Es parte
2: de, me... es parte de, o sea, yo creo sí. que al fin y al cabo esa interacción era parte de lo que se buscaba, a, a mí la verdad genuinamente me toma por sorpresa, pues obviamente los tops de todos y obviamente los comentarios que tú haces porque, o sea, no hay manera de no sentir que por qué, por qué le están dando tan duro a mi juego, o tal vez por qué le están dando tan duro al juego de ellos porque en realidad también es bueno, entonces es, es, es curioso, esa interacción es chiva, la verdad me gustó mucho, sí. excelente trabajo. Yo...
0: Yo, yo debo decir que me dolió el Resurgence, el, el comentario de Resurgence, porque justo cuando lo jugábamos yo dije, uff, está buenísimo. Y, y, y sería un, un tipo de juego que yo tendría en mi ludoteca. Y si estaba tan bueno, ¿por lugar? qué no está en tu top, Gaby? Porque Ma yo incluyo los juegos que yo tengo.
1: Ah, ok. Entonces,
0: he ahí, el detalle, he ahí el detalle.
1: Bueno, en el
2: caso mío yo no tengo Hamlet. Esa es uh -huh. la copia que jugamos con Quesada, de hecho lo jugamos con Vale. Nada más creo que, eh, Gaby, uh -huh. vos no estabas... Eh, yo no lo he jugado.
0: Uh -huh.
2: es, pero, pero sí, o sea, en realidad es, estuvo chida Y también, Gaby, es que vos mandaste el top antes. Ya lo, ya, ya lo, ya lo jugamos después. Ya,
0: sí, sí, porque como eran juegos míos y ya uh -huh. yo había sacado mi tarea de, de los juegos que, que quería, digamos que, que eran, estaban en mi posesión, que creo que tal vez esa parte no la, no la comentamos a, al inicio... Que quizá ellos sí tratamos de meter solo los juegos nuestros, porque si yo tuviera que incluir juegos que, es, que también tiene Quesada, el detalle es que Shadow Network sí lo tenemos los dos. Partidos,
4: sí. baila, el Gamer,
0: o sea, cada quien tiene su Ajá. copia. Pero, eh, por ejemplo, el, el Masters of the Universe a mí me encantó. Eh, creo que fue el primer juego que Quesada logró quisiera que yo jugara de minis, y de ahí ya me, ya me metió a jugar el Zombies ahí la semana pasada. Entonces, vamos pasitos a pasitos, llevas, llevas
1: años conociendo a Quesada y apenas con Masters a, of the así, Universe. Así, juego, exacto, juego, así. Juegos, vida. juegos
0: simon exacto. full minis con Masters of the Universe. Así te lo pongo.
3: Además, la, se lo, te lo pongo así. La vez que vamos a jugar el Batman en Gotham City Chronicles, ya ahí no pudo llegar. Uh -huh. Y solo lo jugué sí. con un compa, pero es que es la misma mecánica de uno versus many. Pero ese sí es un juego pesado. Pero ese para... de Batman está no.
1: más inspirado en el de Conan, ¿no? Este según. Yo Exacto, soy... es
3: que es el Conan, pero el Batman es la punta del iceberg del sistema de Conan, digamos.
0: Sí, el y Batman tal vez, tiene
3: digamos, más reglas. Es mucho no voy a
0: meter el, el Marvel United ahí porque sí, tiene minis, pero digamos que no es como ese estilo de juego tan. Tan full miniatura okay, donde yeah, entran yeah. y hay spawns Ajá, y cosas yeah, así. Yeah. Y este, obviamente, que esa me llegó por la nostalgia, ni siquiera mía, de Juan. <ríe>
4: <ríe> <ríe> Aunque lo jugamos
0: primero juntos y después ya me... No, las dos veces fue con Juan. Sí, las dos veces fue sí, con, Juan, veces fue con la... Juan. La segunda metimos el castillo, sí, sí. sí. De... O sea, el detalle es que por Juan me senté a jugarlo porque aparte Juan está en su obsesión de comprar ahora todas las figuras que salgan de himan Entonces, digamos, ahí me convenció de que este estilo de juego donde hay este, estas mecánicas, pues me pueden gustar. Y, y nada, de aquí de debo decir que le has dado muy duro a Earth, pero a mí me encantó. Claro, yo no he jugado a Earth Nova para, para ver... di
1: cinco taquitos.
0: Sí, sí, pero, pero le has dado a Earth en general, en tu top más duro de lo que le diste tal vez a, a Kike, sí,
4: sí.
0: Y, y creo que cuando hablamos en algún momento antes de, de que ibas a hacer juez o todo, que te pregunté de él, me lo me lo bajoneaste y no sabía realmente, cuando Kike lo sacó y lo jugamos ese día, yo empecé como un poco de, uy, será, pero el juego me terminó encantando, o sea, es de esos juegos que Pero o sea, fíjate me... o sea le tiro hasta <risa> los juegos que
1: me gustan o sea. <risa> ahora nada más este como comentario creo que Earth se parece más a Wingspan de lo que se parece a Nova Transforming mm -hmm. Mars Underwater City oh
0: no total y absolutamente mm. sí. esa parte de las de ay cómo se llama lo de las semillas no, o la composta o la no me acuerdo ah. cuál era son, lo, las la la, que son, son las abajo cartas de, de, la son las cartas los, los, los pajaritos, pajaritos que se comen los pajarotes exacto. Eso, eso totalmente, o sea yo sí creo que lo mencioné que, que tenía muchas cosas eh, eran era como un eh, Tiny Towns con winston porque como el eh, va, un, el jugador activo va diciendo qué acción se hace, aunque los demás ganen menos me, me dio mucha sensación de ese estilo de, de Tiny Towns, pero bueno algunas cosas que pasaron en el chat, en algún momento una mosca quiso entrar al juego o no sé si era un zancudo, Kiki, usted puede explicarnos qué eh,
4: pasó.
2: Bueno, sí, es que me vieron tras bambalinas, pero tuve una ardua pelea a muerte con un zancudo, este, gracias.
0: Por gracias, favor, enseñe su arma, enseñe su arma en este Ay, momento. Gracias
2: a Dios, hiciste las raquetas,
1: este... Oye, pero esa es la versión Pikachu, ¿no? O sea... esta, no, hombres, no,
2: vea, esta tiene hasta luz, vea que toque.
0: No, es, y es que suena, o sea, es que suena. Pero no, fue, fue, sí, no sé si, fue muy no chistoso. si
2: escucharon, se si escucharon fue, fue muy
0: chistoso porque casada estaba defendiendo un juego, defendiendo un juego, y nada más estaba ahí. <risa> de
2: Cuando vuelvo a
3: ver a aquí, la ventana pequeña nada más me dónde está así.
0: Entonces, sí, lo agarré,
2: sí, 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 fui este, victorioso, por lo menos.
0: Entonces, estoy eh, otro comentario que hizo que estaba cuando Kike estaba defendiendo Trinity Circus es que ese estrés hace que se acelere el juego. E efectivamente, lo, lo, lo hace Kike. Kike. Kike hizo eso. Kike hizo eso el primer juego.
2: Sí, sí, sí. Yo no dejo de
1: imaginarme en ese juego que el carrito que van manejando ahí para, haciendo las presentaciones es el típico carrito de payasos todo así chiquitito y atascado de gente. Uh -huh. Literal ¿Sí? así se imagina uno
0: eh, Otro comentario que pasó Ahí en el chat es que eh, Que ¿sabes? quedó helado con una Pregunta del señor juez, ahorita no me acuerdo Cuál fue, pero Tú, lo, vi, lo vimos, le vimos así el, el cerebro dándole máquina para contestar, entonces eso estuvo muy, muy divertido, espero que la gente en la casa también lo haya notado Sí,
3: realmente tengo una defensa al respecto, fue que me, me, tro me tropecé que se me perdió el reloj y ya a poner el tiempo y ya, ya a responder y yo Oye, pero si
1: eso, esa, esa eso. crisis te pasó, tienes la mejor poker face que he visto
2: Sí porque, se, porque se, se interpretó totalmente de otra manera, <risa> se, le, se, se le trabó el Windows. a <risa> <¿Qué sabe? risa>
0: eh, Mira, el acusado Enrique Humaña se quejó del calor desde hace como una hora y no le dimos pelota. <risa> bueno, no, mentira. Ah. O sea, le dijo que se lo yo quitara. Quique sí, sí <risa> uh, uh, que peleó con el caos, yo esto pero tal vez vamos a quedar en el compromiso que hay diferentes tipos de caos, y para mí el caos es cuando Josh dice que alguien dobla una, una de las lucetas y deje de jugar con esa persona. O sea, nada más deje de jugar con esa <risa> un persona. Accidente, y, un accidente. ¿Quién ¿no va a doblar? Oye,
1: es que pues, te emocionas y justo la loseta que querías o se te acaba el. Si tiempo, usted ¿Y usted dobló
0: la Loceta, no, O sea, no, no o sé sea, no, o sea, qué vamos
1: a No, vean, yo, yo, no yo, yo no soy dueño de este juego y me hubiera sentido. Yo, yo tengo algo que decir emocional. ahí. ¿verdad? Las
2: losetas son suficientemente gruesas que para doblarlas se necesita un. No, esfuerzo, o sea, no, no, no se dobló o sea... de
1: romper. O sea, fue una esquinita que la presionaron contra la mesa y pues ya quedó marcadita. Ah. sí eh...
2: O sea, imprimieron ese periódico de verdad, o sea, le dieron un weón. <risa>
0: sí, sí, exacto. <risa> eh, hubieron varias peticiones al bar porque había gente pasándose en el tiempo y de otras cosas. Eh, Quique dijo por ahí que lástima que no llegamos a probar eh, Arborea, Arborea, no sé cómo se pronunciará, X. Sí, no, ese es no, un juego
4: no es, que,
2: que la verdad no es que... yo le tenía mucha ganas. No,
0: Sí, no estoy viendo todos los comentarios porque algunos ya se borraron. Este chat no guarda todo, pero eh, yo sí voy a decir: Señor juez, deje de tirarle odio a las ensaladas de puntos. No, no puedo,
1: Gaby. Ese sí es como mi, mi, mi criptonita. No, no sé. O sea, yo de sí he hecho, yo he hecho
3: voy, a hacer, voy a hacer este comentario y fue porque fue que lo puse. De el señor Vladimir Suchi o como sea que se diga. Perdón, pero saludos en el comentario. Es el diseñador de los juegos que más me gustan porque es el diseñador con el que puedo agarrar, sacar el palo de piso y limpiar la casa con las lágrimas de mis oponentes. Y es un juego y voy a decirlo ya así de forma seria es un juego en el que yo le he sacado casi el doble de puntos a un jugador y Barcelona, por más de de puntos por más que llegue a más de 400 puntos la diferencia de puntos entre jugadores fueron aproximadamente 30 puntos.
0: Que Ajá. se equivale
3: casi que a una acción. No fueron a, más. Sí, no, sí hubo, sí este, hubo una diferencia eh, pequeña. De ahí me acuerdo. Bueno, o sea, ya. yo sé que una diferencia no. grande, pero la diferencia pequeña fue como de 30 a 40 puntos, que eso equivale casi que a una acción.
1: Sí, sí los Entonces, los... yo es... sí
3: he visto juegos de sushi que la diferencia de puntos es tan grande que ¿Sí? usted no se recupera, pero ni con medio juego más.
1: Sí, justo. O sea, para mí son muy castigadores. O sea, Ajá. dos no decisiones en Messina. Adiós. No, no puedes hacer absolutamente ya nada más en ese juego. O sea, yo... o
0: sea, hubo diferencia de 90 puntos, ¿verdad? No de 30. Hubo diferencia de 90 puntos con el sí, siguiente no. más... más. Lo
1: que Son también tengo que decir acción. es que Woodcraft sí. es de esos juegos en donde quien ya sabe jugar va a tener mucha ventaja sobre quien Está apenas experimentando y apretando sí. botones.
2: Yo precisamente, a ver, a ver, a mí me gustó Woodcraft. Sinceramente, yo lo vi estupiamente castigado. Yo, a ver, no voy a decir que la pasé mal, pero me sentí frustrado. Y es precisamente por lo que vos decías ahora, si usted pierde la acción del rondelo queda de último. O sea, es lo peor. O sea, es, es, es interesante. Pero, también me gusta, o sea, yo defiendo, eh, me, me gusta que esté ahí en el top de, de Gabi, pero yo personalmente no soy de ese tipo de juegos. Tal vez. Uh -huh. eso es opinión uh -huh. personal.
0: Sí, sí. No, no, y estamos totalmente de acuerdo. Eh, Durante la transmisión, se le cambió el nombre a algo muy importante, en lugar de ser Lacey, ahora se llama Lady Susan.
1: Lady Susan. Anótalo
0: todo el mundo por ahí, ahora se llama Lady Susan. Sí.
1: sí
3: ya, ya la pusieron a trabajar, pero ella no está.
2: No, voy a defenderme ahí, este, uno cuando se está defendiendo de, de las acusaciones, o está tratando de hacer ahí un argumento.
4: Y robando se me, el tiempo.
2: Se, se me enreda la lengua.
4: Vea. Y
0: habla, hablando de eso, es que usted usó arco el arco como su punto de defensa cuando era un cubo. Entonces, señor. Sí, no,
2: juez. No, 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 no. Eh, no, 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 no. No, 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 no. Ahí Josh estuvo está... hablando del arco del desarrollo no, no. del juego. Pero se equivocaron
3: de juego, se equivocaron un de juego.
2: O sea, o sea, es un por eso no, no pudiste no, no. defenderlo. No, no, no. no, pero... no Pónganme atención, ¿verdad? <ríe> Pueden revisarlo y si lo dice está bien, me da culpa, pero estoy seguro de que no
0: Después bueno. dicen por ahí que hay un músico. Queridísimo y famoso que se está retorciendo la tumba por un comentario del juez.
1: Me mantengo firme y que me <risa> caiga lo que me tenga que caer, me mantengo que firme. Que le jalen las comentario. patas,
0: dice el otro, que le
1: jalen las patas. Que me toquen la novena sinfonía en la, a medianoche, no importa. <risa> Y sé que ese es Beethoven, pero igual lo, lo hice para <risa> echar más a la herida. Yo, ¿por
4: qué? No, no, no. Sí. Yo, ¿por
1: qué? Y
3: Josh también iba a defender una cosa del Master of the Universe con las expansiones. Las expansiones agregan más personajes, sí. Y un par de escenarios. Pero el, el core del juego es el core del juego. O sea, el base es el base. sea, no, no cambian en nada. A diferencia de los zombie sets que cada expansión trata de Me meter será. las nuevas. Y tratar de hacer cosas nuevas. La única que realmente hace eso es el la castillo. La del
1: castillo. Uh -huh. okay. ¿Puedo,
4: eh, puedo, otra... ¿Puedo dar un
1: poquito de... Hágale, hágale. Que... Okay. Eh, Pueden ir a ver mi top de juegos, ahí también juzgarme y decirme, ¿sabes favor? qué? Estás este siendo súper fan de Vital la cerda por poner no, vamos factory, a dejarlo lo que la a en la cerda y pues Pero, cerda. sí, 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 ah. o sea, yo sé mis pecados. Pero, pero no me voy a cansar de recomendar este jueguito porque fue uno de mis descubrimientos este año y si tienen oportunidad ustedes de conseguirlo, por favor. Ahora, Ay, Dios, pero no se me, se me moleste
0: tanto, no se me moleste. Codex. El codex.
1: El creo, que, creo que los tres Se fuimos... ve súper ve aburrido, pero super de verdad, bank. la producción de juego, los componentes que trae y la calidad de juego que es, te juro que para si alguien te dice los euros no tienen interacción, muéstrales este juego y ve cómo se van a pelear por estar poniendo trabajadores, la verdad es un juego que creo creo que vale la pena que le echen un ojito si no quieren ver mi reseña vayan a ver cualquier otra reseña, no me importa <risa> pero, pero sí es un juego que la verdad no deben de dejar la oportunidad de, de checar si les, les gustan los, los euros, colocación de trabajadores y una gestión de cumplir contratos y acciones que la verdad no he visto en otro juego entonces, yo sí les recomiendo que vean.
2: Quiero agregarle a eso que también es barato. Este, para los
1: componentes es, que trae, componentes, ¿eh? es, muy es muy barato.
4: Ana
2: y me acuerdo, me acuerdo así específicamente, pues yo creo que los tres fuimos testigos de cuando Josh preguntó en uno de los chats en que estamos, como, ¿alguien ya sabe de este juego? ¿Por qué es tan barato? Y ahí está.
1: <risa> so, este es el dinero que trae el juego. Son monedas de. O sea, como Plástica features toquios, de poker. Son Ajá.
4: Sí.
1: Y todo lo demás trae cajitas de plástico. Miniclays. Trae... mini clays, la producción es una, mini clays. es una chulada. La, la pongo así. O sea, en el peor de los casos que mi recomendación sea una basura para ti y que no te guste el juego, los componentes están a precio. O sea, lo puedes comprar solo por los componentes. Es más, las monedas la para pongo.
4: otro juego. sea,
1: las sí, monedas para sí, otro sí, juego. Ya. Exacto. Sí, es, denle una oportunidad, esa es mi recomendación del 2023, ya, fin de mi comunicado
0: y nada, más para, nada más para terminar lo que había en el chat eh, interno, Masters of the Plastic, Plastic Man, Clash of the Polymers Master of Expansions nada más es que, es que muy buenos nombres, entonces no podía dejarlos pasar, pero bueno eso Uy. fue nuestro top top 2023 eh, demasiado agradecidos con el señor juez eh, muy, muy justo la verdad creo que dio puntos eh, pidió que se le convenciera con lo que tenía problemas Creo que no logramos realmente convencerlo mucho.
1: No, 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 <risa> Siguió o sea, teniendo
0: problemas. Es
1: que ustedes no supieron la, la, los taquitos iniciales. Sí. O sea, yo nada más les di el taquito los, los taquitos finales. Por ahí ah, sí hubo bueno. modificaciones.
0: Okay, bueno, bueno, bueno saberlo, bueno saberlo. Eh, no he sacado la cuenta. Solo sé que tengo que compartir eh, un taco con quesado.
3: Y yo comparto otro con Quique. Entonces. ¿Con yo, quique yo fui quesado. que me llevé más medios.
0: Exacto, Eso es el que se sigamos medios y más pretexto ¿y para
1: que vengas a México siguiente este año. Sí.
0: Exacto. Uh -huh. Y aquí que le agradecemos también montones por participar. Si usted está viendo en este momento Pero, el programa, en el momento que ya se, se acabó,
1: ya se acabó el modo Sid, ya modo JD ya ah, está. Ah, bueno sí, ya, 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 ya. <ríe> ya cambió la luz. Con sí, sí. No
2: lo noté, lo noté excelente producción.
0: Eh, lo que iba a decir es que, si usted está viendo en este momento el programa, también puede ir y revisar nuestras cuentas, las que aparecen aquí, Gamers Rush, Alice Plays Board Games, que está jugando, porque en nuestros perfiles de Instagram vamos a subir fotitos de esos juegos, por si quieren ver eh, más detalle de estos. Y al señor Josh lo pueden seguir en Geek Night Games y no sé si quiere decir también su personal, pero ahí ese canal, ese canal sube contenido. Es Todo el único canal que yo sepa que sube contenido todas las semanas. Y además de subir en su canal, tiene también un podcast. Señor, si quiere hablarnos un poquito de eso antes de que lo despidamos.
1: Ah, pues nada, el podcast eh, se llama Stupid Talk, Two Player Talk. Eh, ahorita estamos como en periodo vacacional porque pues ya se acabó la, la segunda temporada, vamos a uh. empezar la tercera temporada, todavía no hay fecha pero eh, pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast que existen o pueden ir al, al canal de YouTube, cada sábado bueno, hasta donde había episodios se subía en, en el canal de King Knight Games, por si lo suyo no es ir a escuchar podcast, pueden ponerlo mientras están trapeando ahí en uh -huh. YouTube Ajá uh
0: -huh. Y, eh, señor que está jugando, usted tiene algo planeado cerca, recordarle a la gente dónde tiene que buscarlo, qué es lo que a bueno. usted le gusta hacer, ¿dónde evangeliza? Que fue una pregunta que hubo por ahí.
3: ¿Por qué ese grupo? <risa>
2: no, vaya, ahí dijo el otro. Este, no, eh, bueno, noso a nosotros estamos ahí muy activos en, en Instagram, más que todo. Eh, y en TikTok, por decirlo así, no hacemos bailes, pero hablamos de juegos, entonces eso es interesante. Eh, proyectitos que se avecinan en el futuro, hay unos unboxings de unos Kickstarters que llegaron atravesados que no esperábamos que eso vienen. Viene viene providadito Y además, este, parte de retomar, parte de las, de, las, de las cosas que queremos hacer este año de retomar los que tips o qué está jugando tips para que cualquier persona que esté iniciando en el mundo lúdico pueda tener eh, herramientas y guías para empezar. Entonces, ahí estamos en qué está jugando Como Instagram gato. y en todas. <risa>
0: <risa> <risa> muchas gracias, <risa> muchas gracias. Eh, en nuestro caso el señor que sabe yo, el programa pasado, lo que hablamos fueron los juegos que no entraron al top por qué razón no entraron, les recomendamos que lo vayan a ver porque estuvo bastante interesante el, el ver qué juego no entró porque no era de este año qué juego no entró porque le faltó salsa y qué juego no entró porque lastimosamente sale hasta este año hasta este 2024, entonces que es el juego que vamos a a esperar, y que creemos que va a estar en la lista para que en la lista del 2024 nos digan, hey, usted no dijo que este juego iba a estar, ¿dónde está en su lista? ¿por qué no sale? Está, ¿qué ¿por qué quedó tan bajo? ¿X? ¿verdad? Y eh, la idea de el próximo programa, el que va a ser en 15 días, es hablar de las menciones honoríficas. Porque obviamente siempre hay muchos juegos y algunos se <ríe> quedan por fuera.
1: Solo quiero decir una última cosa, para mí Fit to Print sustituye a Galaxy Trucker.
4: Oye, wow. oh, yeah. oye oh, yeah. uh -huh.
0: Por mil, yo no puedo jugar Galaxy Trucker ¿Qué Algo que tengo que decir Minis que tengo que abrir en estos días Abandonó Abandonó el chat
3: Yo solo puedo decir que Vlad puede llegar Perfectamente a jalar las cobijas Hoy en la noche Uy. así como como hacía cierto mira
1: ya que hacemos lista ¿no? este, también es, como se llama este, este artista que dije que no era súper fan Vincent ajá que no es soy fan el de Vincent co -coro, también, en el cocoro
0: en el cocoro <ríe> Eh, pero que sea, ¿no? ¿Tiene usted algún mega paquete, sorpresa que vaya a estar Sí, no,
3: realmente Lo, lo más mega paquete de sorpresa fue el, el Marvel Zombies, ¿verdad? Yo sé que estuvo la queja porque no, en el top no fue Marvel Zombies, Marvel Zombies X-Men Resistance, Marvel Zombies Galactus Marvel Zombies Sinister Six y Marvel Zombies Fantastic Four, porque decía sí, iba a ser el top 5 original pero, pero me dijeron que mejor no mejor variar un poco, pero bueno eh, no, fuera de eso Gente, la verdad es que no. Y esperando lo que venga en este 2024, que por el momento sabemos que lo que se está preparando ya es el Inventions de la Cerda, que está casi que cerca por venir. Y de lo último, que no logramos jugar para cerrar los tops. Como ya mencionamos ahora el Arborea fue uno, ya llegó el Meeple Valley. Eh... Hay otros está por ahí.
0: el... Flight to... Flight Play? Ah, sí, el, o... first, el First Flight. First, first Flight. Que first es el flight grande. también.
3: Que quedaría fuera del top, pero no lo logramos jugar igual. Es un juego sí. que tenemos que probar sí o sí. sí. Y, y yo tengo una pregunta
0: también. vital. ¿Qué pasó con Anarchy Pancakes? Hemos hablado sí, como ocho programas de ese juego, de que iba a estar en su top. Sí, y visto como el
3: programa iba a ser las menciones honoríficas, ¿verdad?
2: Ah, ya
0: nos está spoileando, nos está spoileando. Espérenlo. No, no, esp Hype. esperen el programa
4: a
3: ver
1: si sale.
2: Hype. Esperen el programa. Yo, no. yo
1: tengo duda de ese juego, o sea, dime por qué no es un Spotit. ¿Sabes por qué no es un Spotit?
3: ¿Por qué? Porque tiene una carta con un único símbolo.
2: No es un Spotit porque lo hizo el papá.
0: El señor Eric Lang. Uh, y bueno, sí, sí, sí. Así, de muy, este
1: bien, muy bien, muy bien,
0: este muy bien. Mi pregunta
1: fue honesta, ¿eh? o sea, acabo de coglear no, no, es que, bueno, realmente,
3: no tengo realmente yo, de le, yo te digo la verdad, o sea, porque no es un sport, porque para mí la única diferencia que tiene es esa carta y la regla de que es ganar dos, dos mantequitos. No, Porque los todo, sports no, es por las diferencias, las diferentes clases de juego. O
2: sea, no, la, la otra regla de robar más, esa es otra también. O sea, que hay sí. que hay dos mazos. Eso es todo.
3: Sí. sí, sí, por eso.
0: Ampliaremos, ampliaremos. Esperar. Si, si llega en el a entrar en, el, en las menciones honoríficas. Gente, muchísimas gracias. Eh, recuerden darle, seguir al canal de Gamers, darle a la campanita para que reciban las notificaciones, seguirnos a todos nosotros en las plataformas que ya mencionamos. Gamers en... Está más que todo en YouTube y en Instagram, súper activo. Yo sé que Facebook nos pasa a todos como que ahí de vez en cuando. Sí. Eh, que está jugando Alice Plays Board Games y Kick Night Games. Y el podcast también lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito. Si dejan comentarios nos ayudan montones, si le dan seguir. Y si a fin de año es parte de su lista de los podcasts más escuchados, queremos saberlo. Muchas gracias. Sí, por favor. Por Eso favor. nos llena mucho el corazoncito. Eh, y nada, muchas gracias. Bueno, noche. Salud,
3: saludos empieza
0: el top. top 24. Empieza, empieza. Borrón y cuenta nueva, vaya borrando ese Excel de una vez.
4: Exacto.
3: No, vamos haciendo la versión 2024 de nada vez Exacto. Exacto. Pero bueno, gente, ya saben, eh, pasen a bien, disfruten de nuestros juegos. Ojalá les haya gustado el top. Y nos vemos en 15 días. Entonces.
4: Chao. Chao, Hasta gracias, luego.